0: Wer das Publikum vom GameStar-Podcast erwartet eher vollkommen zu Recht die heftigsten journalistischen Enthüllungen, die knallhärtesten Überraschungen, aber dass sich bei Blind Guardian der ein oder andere Gamer versteckt, das ist leider keine davon, denn die Jungs sind ja sogar schon in mehreren Spielen aufgetreten. Trotzdem ist es für mich eine ziemliche Überraschung und ich hätte nicht damit gerechnet, eine meiner liebsten Metal-Bands mal hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Aber dieser Tag ist heute gekommen. Ich sage Hallo an Frederik, den Mann am Schlagzeug. Hallo. Hallöchen. An André, den Mann an der einen Gitarre. Hallo. Hi. <lacht> Und Markus, den Mann an der anderen Gitarre. Schönen guten Abend. Ja, wundervoll, dass ihr da seid. Immer noch dezent bizarr, ich gebe es zu. Ich <lacht> erinnere mich noch, dass ich, ich habe gerade sehr viel Nightfall in Middle-earth gehört, als ich Gamestar-Praktikant war und angefangen habe hier. Äh, wenn mir das damals jemand erzählt hätte, so ja, das ist, äh, das Leben spielt in sonderbaren Bahnen. Und ich habe jede Menge Fragen an euch. Sehr gut. Und das wollen wir jetzt heute mal ein wenig äh, durchgehen. Äh, bei euch ist es ja, wie gesagt, kann man sich ja, selbst wenn man es sonst nicht so, Interviews liest oder sowas, durchaus denken, dass ihr dem Gaming nicht abgeneigt seid, allein durch euer Schaffen. Ist das in der Metal-Szene weit verbreitet? Zockt ihr auch mal mit anderen Bands? Redet man auf Festivals über seine World of Warcraft-Charaktere? Oder seid ihr da äh, doch irgendwie ein bisschen komisch? <lacht> ein bisschen komisch. Wir sind die Normalen. Das finde ich, find ich gut, ja. Ich
1: würde schon sagen, dass dass wir so ein bisschen nerdig sind und man stellt natürlich schnell fest, wenn in anderen Bands auch Musiker sind, die zocken oder Gaming-affin sind und dann tauscht man sich natürlich auch aus. Also ich kenne da einige Musiker, die zum Beispiel Warcraft zocken. Und äh, ja, man redet tatsächlich. Aber die erste Frage ist dann immer Horde oder Horde oder Allianz. Äh, <lacht> und äh, eventuell trennen sich dann auch schon wieder ah. die Wege.
2: <lacht> Kommt vorher.
0: Ja, was ist denn die Antwort von Blind Guardian auf Horde? Allianz. Oder Allianz? Allianz. Allianz.
1: Tatsächlich äh, Hauptcharaktere auf Allianz. Allerdings spiele ich äh, inzwischen über all die Jahre, habe ich auch äh, meine Horde-Charaktere natürlich. Und äh, ich finde es auch schön, beide Startgebiete zu leveln. Ähm, und ja, es, man kennt Warcraft eigentlich nur, wenn man beide Seiten spielt.
0: Das ist äh, moralisch sicher auch sehr wertvoll, ethisch. Ne? Das, die, die Welt ist nicht schwarz-weiß, man muss beide Seiten sehen. Seht ihr, <lacht> man, der Podcast gibt euch auch wieder Lebenslektionen hier, Leute. Sensationell. <lacht> Und ja, also äh, WoW bei euch ja eins, äh, eins der, der großen Spiele auf jeden Fall. Das äh, habt ihr ja auch schon häufiger in Interviews anklingen lassen. Was zockt ihr denn sonst noch? so? Was sind
2: die Lieblingsspiele von Blind Guardian? Also WOW war bei mir so ein ewiger Zeitkiller, wobei ich da sagen muss, ich bin irgendwann ausgestiegen, weil äh, das Endgame mir irgendwann nicht mehr so viel gegeben hat. Ich fand die Levelphase immer Hammer, nur wenn ein neues Add an rauskam, war ich irgendwie immer nach zwei Tagen wieder auf dem neuen Max-Level und bin ins Endgame gerutscht. Aber ähm, Diablo, äh, also Diablo 3 habe ich ewig gezockt und äh, nach dem Start ist es auch irgendwann wirklich geil geworden. Und ähm, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, bin ich jetzt Diablo 2 wieder vollkommen verfallen. Sehr gut. sehr. Ich sehe schon, wir werden uns sehr gut verstehen. Ja, denn also das das, das Suchtpotenzial und das Spaßpotenzial ist leider genauso geil wie damals. Also ich hätte mir erhofft, dass die Grafik vielleicht noch ein bisschen schicker wird, aber sie stört nicht, muss ich sagen. Also das es, es macht einfach unfassbar viel Spaß. Aber ansonsten habe ich habe ich auch, nach nachdem ich es irgendwie ich glaube, vor neun Jahren oder wann auch immer, gekauft und nie gespielt habe, habe ich Guild Wars 2 für mich wieder entdeckt. Da habe ich gerade auch großen Spaß dran. Also sehr
0: Multiplayer-Rollenspiele bei dir im Grunde? in äh
2: äh, Auch, nicht nur. Also äh, es kann auch gerne irgendein klassisches Adventure kommen. Also ich freue mich jetzt auf das neue Monkey Island. Muss ich noch kaufen, aber äh, werde ich definitiv. Äh, da habe ich mich wirklich drauf gefreut. Äh, es kann auch Hearthstone sein oder es gibt Alternativen.
0: Oh, das, das wird Heiko freuen. Äh, er ist ja unglaublich Hearthstone-süchtig. Das vielleicht vermittle ich euch da mal. Alles klar. Äh, Frederik, wie ist bei dir? Was, was zockst du so abseits von WoW?
3: Ja, also ich habe bei WoW auch äh, ein paar Jahre mitgespielt und äh, bin dann einfach äh, aus äh, Zeitgründen sozusagen mehr an, ich bin eh schon immer mehr Konsolenmensch, das heißt, ich habe so ziemlich alles von Nintendo und noch eine Playstation 3 und äh, mag das eigentlich lieber so, ähm, auf der Couch zu hocken und dann auch gern mit Freunden oder so zu spielen. Und äh, Diablo 3 ist tatsächlich ein Spiel, was ich sehr viel auf der Switch jetzt gespielt habe. Äh, ansonsten, ja, was Markus gesagt hat, Point-and-Click-Adventures habe ich auch jetzt so wieder ein bisschen neu entdeckt, habe da diese... Deponia-Spiele mir jetzt alle mal gezogen, bin jetzt noch im ersten drin, aber äh, das ist schon sehr vielversprechend. Also da habe ich schon Bock auf den Rest. Äh, ansonsten, ja, wie gesagt, Partyspiele mit Freunden, Mario Kart, sowas in der Art oder die ganzen Metroid-Spiele fand ich immer super cool. Gab es unlängst mal so ein Remake von Act Ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, auf dem Super Nintendo. Das habe ich mir auch direkt mal geholt und bin da auch wieder für Stunden verschwunden an der Switch. Also, das ist so mein. Spiele-Pensum.
0: Switch natürlich auch praktisch ne für irgendwie Tourbus-Festivals und sowas. Sehr genial. Absolut. Oh ja. Ist das, äh, ist das euer euer Modus des tragbaren Gamings auch deswegen?
1: Absolut, aber, aber leider gibt's die Switch ja noch gar nicht so lange und äh, vorher hat man sich über sämtliche Portal portable Playstations und äh, Gameboys oh. äh, durchgezockt, aber die Switch ist natürlich ein geniales Erlebnis auf Tour.
0: Hattet ihr, also kann ich mir das wirklich vorstellen, dass Blind Guardian einen Gameboy Color auf Tour mitgenommen hat, um irgendwie mobile zocken zu können?
1: Den ersten Game, den ersten Gameboy schon.
3: All, alle, <lacht> alle, Generationen seit äh, von, von tragbaren Handhelds. Das ist ja
2: großartig. Und, und zwischen auch Game Gear und wie das Zeugs hieß und PSP und PS Vita und was was, was es sogar. Ich habe sogar noch eine Atari VC,
1: die, die Atari wie hieß die Atari Lynx und die Atari Lynx 2, die liegen bei mir alle noch im Regal. Also
2: <lacht> und nebenbei auch gerne äh, sau schwere äh, Alienware Laptops, äh, wobei das habe ich mir durch die Switch echt abgewöhnt, weil das Laptop war irgendwie, weiß nicht, sechs, sieben Kilo oder irgendwas und es war echt nervig auf langen Reisen und die Switch hat das echt wunderbar ersetzt.
0: Ja, absolut. Habt
2: ihr schon äh, euch äh,
0: für, für Steam-Decks angemeldet oder habt ihr sogar schon welche?
2: Ich hatte mich angemeldet äh, und hatte auch schon meinen Invite und habe ihn tatsächlich verfallen lassen, oh. weil ich mir dann, ja, ich weiß, Schock, ähm, ich, ich saß, wir sind letztens zu irgendeinem Festival geflogen, ich weiß nicht mehr wohin, und da saß im Flieger so schräg vor mir einer, der hatte ein Steam-Deck und das Ding ist so riesengroß und klobig. <lacht> Und ich dachte mir, muss ich das jetzt auch noch mitschleppen, wenn ich die Switch eh dabei habe? Und ich habe auf der Switch, keine Ahnung, 120 Spiele. Das heißt, es mangelt nicht an Spielenachschub unterwegs. Und ich dachte mir jetzt, bevor ich jetzt noch so ein Ding mitschleppe, was im Prinzip nichts anderes ist, Du bist nur zu faul zum Tragen. Ich, ich, trage, auch. Fleißig, auch. ich trage fleißig <lacht> meinen Laptop und die Switch durch die Gegend. Du bist mein Held, ja. aber.
1: <lacht> aber es geht nicht anders, weil ich nun mal World of Warcraft süchtig bin. Ah. Und äh, das läuft nun mal nicht auf der Switch. Ganz ja, einfach. Das auch stimmt. auf
0: dem Steam Deck ja nicht. Das, also ich glaube, ich glaub, das Steam Deck hat ja recht viel Modding auch und sowas. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob schon jemand WoW auf Steam Deck gemoddet hat. Ich denke, das wird nicht funktionieren.
2: Aber Steam Deck bleibt für mich interessant. Aber also ich habe für mich halt entschlossen, äh, eher erste Generation muss ich nicht haben, weil es gab ja durchaus auch Kritikpunkte von wegen zu lauter Lüfter und bla und blub und äh, dass man irgendwie teilweise doch größere Probleme hat, Spiele zum Laufen zu kriegen und ständig irgendwas umkonfigurieren muss. Und dann dachte ich mir, wartest du doch einfach mal, bis die Kinderkrankheiten ausgemacht sind und die haben ja selber offiziell schon über Steam Deck 2 nachgedacht und dann dachte ich mir, lass die erste Generation einfach mal aus und wenn eine zweite Generation kommt, kann man sich es anschauen und dann sehen wir weiter und bis dahin ist die Switch wunderbar.
0: Ich kann das auch sehr gut nachfühlen. Das darf ich ja eigentlich auch niemandem erzählen, weil als Gaming-Journalist wird ja eigentlich von mir erwartet, mich zu informieren über die Gaming-Käufe, die ich tätige oder allgemein informiert zu sein. Aber ich habe jetzt frisch ein Steam-Deck und ich habe das relativ blind gekauft, weil Valve macht ja in der Regel nur guten Kram und so ist ja auch gut. Aber ich bin im Kopf auch davon ausgegangen, es wird halt ungefähr so groß sein wie eine Switch. Ne? Dann kommt das Ding an, ich pack's aus. und so, Moment, warum ist dieses Paket so groß? Warum mhm. ist diese Tragetasche so groß? Oh. Mhm. Ah, ah, verstehe. Ähm, von daher äh, sehr, sehr gut nachvollziehbar. jetzt muss ich noch fragen, bevor wir auch noch äh, zu, zu Andres Lieblingsspielen kommen. Was habt ihr dann auf dem Gameboy so gespielt? Habt ihr Pokémon gespielt auf Tour? Nein. Castlevania
2: und Mario.
1: Ah. Alles,
2: alles an Castle, Mario.
1: Castlevania war, äh, ja, die Marios Castlevania war super. Dann gab es einen un unglaublich guten äh, Flipper. Oh ja. Äh, äh, wie hieß der nochmal? Baba -ba -ba Revenge. Ähm, Gators Revenge? Gators, Gators, Gators Revenge. Gators Revenge, genau, der, war, der war unglaublich gut. <lacht> <lacht> Tetris, äh, kurz, kurzweilig auch Tetris und Konsorten. Ähm, ja, aber ich denke, mit den Mario-Spielen war man schon ganz gut bedient. So.
2: Ja. Ist man bis heute immer gut bedient. Habt ihr auch
3: Gargoyles Quest gespielt? Das fand ich immer super cool. Gargoyles Quest habe ich, auch, geil. Geil. Ja, ich war auch auch geil.
1: War. Auch so eigentlich ein RPG schon, ne?
2: Und die alten zelda also,
1: Ach, Final Fantasy nicht zu vergessen. Es kamen die ersten Final Fantasies. Ich hab sogar, ich habe mir sogar damals in Japan die japanischen Versionen äh, noch gehökert und, äh, und hab mich dann versucht, äh, auf Japanisch durch das ein oder andere Spiel zu kämpfen. Äh, Hat's gut funktioniert? Nicht ganz so gut, nee. <lacht> <lacht> nicht ganz so lustig. Bei so
0: textlastigen Adventures, glaube ich, kein großer Spaß. <lacht> Aber zeugt immerhin von deiner Hingabe, dass du es versucht hast. Ja, ich denke auch. Und was sind bei dir heute so die Spiele, die deinen Alltag dominieren? Ja, ich stehe tatsächlich
1: äh, hauptsächlich auf große MMOs. Also, ich spiele noch Elder Scrolls Online. Ähm, sehr massiv, würde ich sagen. Und auch äh, Final Fantasy Online, 14 ist es, glaube ich. Ähm, ja das sind für mich einfach die Spiele, die, die so eine Tiefe haben, wegen der Komplexität, dass ich mich da auch wirklich fallen lassen kann und dann ja den Charakter bis ins kleinste Detail ausfeilen kann. Ja, ähm, man braucht da unglaublich viel Zeit für und man muss sich da auch wirklich reindenken. Aber gerade das macht mir Spaß. Also ich bin nicht so dieser dieser ja Unterhaltungstyp, der einfach nur easy sie durch so ein Spiel kommen will, sondern ich brauche tatsächlich irgendwas ausgefuchstes, ein geiles äh, Skillsystem, wie zum Beispiel ähm, bei Path of Exile. Äh, oh, macht auch, ja. macht auch super Spaß. Also da bin ich schon nur wegen dem Skillsystem am Start, <lacht> ähm, hat aber auch ein super schönes Level-Design. Also solche großen Spiele sind was für mich, würde ich sagen. Dazu habe ich natürlich auch immer parallel. Äh, mit meinen Kids die ganzen Mario-Spiele gezockt, also Mario Kart ganz groß. Ja, da, da kenne ich mich natürlich auch so ein bisschen aus mit den Jump'n'Runs dadurch. Also, und da finde ich auch die Switch dann einen wirklich tollen Ausgleich oder die Nintendo-Spiele generell einen tollen Ausgleich äh, zu den ansonsten
0: doch sehr kopflastigen Spielen, die ich spiele. Jetzt muss man ja schon, also nach allen objektiven Maßstäben, ne, bist du ja nicht nur erfolgreich beruflich, sondern sehr erfolgreich, ne? durchaus recht bekannte Band und sowas und trotzdem Danke. spielst du mehrere große MMOs und Path of Exile nebenher. Wo, wo nimmst du diese Zeit her?
1: Ja, äh, es ist halt mein Hobby und äh, meine ganze Freizeit geht tatsächlich ins Gaming, ähm, macht mir einen Höllen Spaß. Ich bin, ich spiele seit ich zwölf oder dreizehn bin, sehr massiv. Für mich ist das so ein, so ein, Ausgleich einfach zu dem, was ich beruflich mache. Ich brauche einfach was, wo ich mich mal fallen lassen kann, wo ich auch mal an was ganz anderes denken kann. Und das gibt mir so eine, ja tatsächlich so eine Ausgeglichenheit in meinem Leben. Für jeden funktioniert das anders. Ich habe Freunde, die machen den ganzen Tag Sport, hängen den ganzen Tag in irgendwelchen Trainingscentern und äh, für, für sie ist das der der Ausgleich. Äh, und ich denke, ja, jeder muss das machen, äh, was ihnen ihm am meisten gibt. Und für mich sind das tatsächlich die Spiele. Da kann ich mich ausleben,
0: fallen lassen. Es ist einfach super. Ja, Gaming auch viel besser als Sport. 100 ja, auf jeden neulich. Fall.
3: Gibt ja, gibt ja auch Sportspiele, also davon abgesehen. Man kann ja auch, äh, man ja, kann genau. Ja auch mal. Genau.
1: Genau. Not spielt man mal eine, genau, man spielt mal eine Runde Fußball, ist man, genau. FIFA ist man wieder fit danach.
0: Ja, ist doch eben, alles super. Ja, auf der Switch gibt es ja sogar echte Fitnessspiele. Ja, die lassen wir aus. Das ist blöd. Die lassen wir aus. Ja. viel zu anstrengend. <lacht> Wobei man ja der Fans aber auch sagen muss, also als Band live spielen ist ja auch schon eine Art von Sport, würde ich mal sagen, oder? Also ja. erst recht, äh, Frederik, Schlagzeug ist, glaube ich, wirklich so ein Full-Body-Workout fast schon, oder? Wenn du da einen Abend... Ja,
3: ja, ja. ja. Ich habe jetzt gerade unlängst auf der letzten Rutsche, habe ich so im Schnitt, habe ich mal geschaut, meine Fit Watch hier, die sagt mir dann, ich hätte so im Schnitt 1700 Kalorien verbrannt pro Show, also... Das ist, oh äh, da, da braucht man gar nicht mehr ja, außerhalb. Da kann ich mich auch ruhigen Gewissens dann abends hinhocken und noch ein bisschen leveln und äh, ein paar Kopfgelder machen oder so. Das ist alles cool. Dann brauche ich kein schlechtes Gewissen haben.
0: Nee, also ich finde auch, umso besseren Gewissens kannst du dich gänzlich deinem faulen Zock-Hobby hingeben, weil äh, eben, ich finde das, das ist sehr lobenswert. Keiner von euch hat jetzt die vielleicht irgendwie klischeehaft erwartete Antwort gesagt, keiner von euch spielt irgendwas in Richtung Musikspiele, Rhythmusspiele, sonst was. Und ich habe ein Interview mit euch sogar gelesen. Warum? Weil diese Fake-Gitarren zum Beispiel halt so anders funktionieren als echte Gitarren, dass sie euch den Gitarreninstinkt kaputt machen.
2: Du bist als Gitarrist, also ich habe, äh, wie hieß das äh, auf der Wii, äh, Rockstar oder ich, ich habe vergessen, wie es heißt, das mit dieser Plastikgitarre mit den Knöpfen auf dem Griffbrett hier an dem Ding rumwickelst. Ja. Das macht Guitar Hero, das meinte ich, genau. Rockstar war ein anderes Spiel. Egal. Ich habe das und wir haben das auch gespielt und das hat auch Spaß gemacht. Das Problem ist, wenn du Gitarrist bist, hast du gegen jeden Menschen, der noch nie eine Gitarre in der Hand hatte, sowas von überhaupt keine Chance, weil du instinktiv das, deine Hände machen, instinktiv das, was theoretisch passieren sollte und das hat mit dem Spiel halt nichts zu tun. Das heißt, du musst vollkommen gegen deine deine Instinkte und deine Routine ankämpfen und du gehst gnadenlos baden. Ja, es geht ja auch mehr
1: um das, was du auf dem Bildschirm siehst und darauf musst du reagieren. Und das ist natürlich eventuell nicht ganz so in Sync mit der Musik. Und wir sind natürlich als Musiker sehr auf dem Sync oder ja auf dem Timing äh, des Songs. Und da muss man, glaube ich, nicht ganz so akkurat sein. <lacht>
0: Wobei es immerhin dann ermöglicht, äh, uns armen Plebs irgendwie den kleinen Ego-Boost zu kriegen. Es ist wäre tatsächlich für mich möglich, die Gitarristen von Blind Guardian in Guitar Hero zu schlagen. Das wäre möglich, ja. Und wenn ich das jetzt irgendeinem sage, der eure Begründung dafür, warum das total easy ist, nicht kennt, klänge es sehr beeindruckend. Das Problem ist, du wirst
1: keinen von uns an diese Gitarre kriegen. Und, <lacht> und äh, so gesehen wird es diese Competition nicht geben. Verdammt. Aber... <lacht> Ich möchte hinzufügen, also für Trommler
3: gilt das nicht ganz so, wie das die Gitarristen beschrieben haben. Es gab zum ich Beispiel auf dem, äh, ich kenne jetzt nicht so viele äh, Guitar Hero oder gab es ja auch Schlagzeuggeschichten. Ich glaube, das war das Rockstar, was der Markus angesprochen hatte. Aber was ich habe, ist für den Gamecube ein Spiel namens Donkey Konga. Und da hat man dann so zwei Trommeln, kann klatschen und irgendwie verschiedene Ko äh, Kombinationen ausführen. Und das wird tatsächlich jedes Jahr so kurz vor Weihnachten noch mal rausgegraben und ähm, das fehlt mir noch in meiner Sammlung.
1: Die Kongas, die waren dabei. Ja, ja, den, ja. Wandel, und ich habe ne? sogar, ich habe sogar zwei, oh, zwei
3: von diesen Controllern, damit man das auch zusammen spielen kann. Und da hat natürlich, oh, da sieht keiner Land gegen mich, wenn man das spielt. Also das ist dann natürlich dann.
4: <lacht> äh, das macht dann auch. Den, ja, das
3: ist aber wirklich, weil es da um Präzision geht und um Taktgefühl und so. Und wenn du nur halb einfach auf diese Musik hörst und das mitmachst, dann hast du schon so viel bessere
0: äh, Wertungen hinterher als jemand, der das eben nicht gewohnt ist. Das ist gut, dass du mir das, mir das sagst, das heißt, dich werde ich jetzt nie challengen bei solchen Spielen, ähm, sondern nur die beiden Gitarristen. Vielleicht auf der Gitarre kannst du mich challengen, da werde ich dann genauso untergehen wie anderen auch. Ja, aber zu sagen, ich habe den Schlagzeuger von Blind Guardian an der Gitarre geschlagen, ist nicht so beeindruckend, wie ich habe die Gitarristen geschlagen. Und ich muss dich schon am Schlagzeug besiegen, wenn ich damit anhören will.
1: Ja. Gut, ich,
3: ich übe dann schon mal.
0: Ja, sehr gut. Ja, äh, weil ihr jetzt alle Diablo erwähnt habt, muss ich, muss ich da doch mal fragen, verfolgt ihr so die aktuelle Entwicklung der Franchise? Habt ihr vielleicht tatsächlich mal in Diablo Immortal reingeschaut? Habt ihr da Meinungen dazu? Ich
2: habe es installiert, als es kam, auf dem Handy. Auf dem PC hatte ich es nicht installiert. Ich habe es auch irgendwie zwei, drei Tage auf dem Handy gespielt und dann wieder gelöscht, <lacht> muss ich sagen. Eine natürliche, nachvollziehbare Reaktion. Ja, weil äh, also so brutales Pay-to-Win äh, lehne ich schlicht und ergreifend ab. Also ich bin eh jemand, der auf dem Handy nicht viel spielt, aber wenn, dann grundsätzlich nur Sachen äh, ohne Microtransactions und den ganzen Quatsch. Und äh, als ich dann noch irgendwie, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es kam dann ja irgendwann die Meldung, dass sie äh, das Spiel noch nicht mal scheinbar wirklich entwickelt haben, sondern irgendwie ein sechs Jahre altes chinesisches Mobile Game nur äh, umgelabelt haben und andere Grafiken draufgepackt haben, was aber ansonsten eins zu eins dasselbe Spiel sein soll. Mit Ruhm bekleckert haben sie sich da nicht. Ich hoffe, dass sie die Kurve mit Diablo 4 kriegen. Wobei da ja auch schon wieder irgendwie... Microtransactions angesagt wurden oder ich, ich, bin ein Freund davon. Ein Spiel kommt raus, ich bezahle den vollen Preis und habe damit das komplette ja, Spiel. genau. So, so durch. für eine
1: monatliche Gebühr, da bin ich auch, komme ich auch. auch okay, klar.
2: auch okay. Aber, ja. aber den ganzen Quatsch irgendwie und hier nochmal auch, und vor allen Dingen alle fünf Sekunden poppt auf dem Bildschirm auf. Hast du schon gesehen? In unserem Shop kannst du jetzt folgendes kaufen.
1: Nee, es sollte transparent sein. Ich finde, es muss äh, eine gewisse Fairness zwischen Entwicklern und Community bestehen. Und ähm, wenn man irgendwie sieht, dass nur die Kuh gemolken werden soll, dann macht es einfach als als Spieler keinen Spaß mehr. In dem Moment, wo ich äh, Microtransactions gelesen habe, äh, habe ich das Spiel dann einfach mal boykottiert. Ähm, ich hoffe, dass sie noch einlenken bei Diablo 4 und vielleicht äh, äh, ihrer Community gerecht werden und tatsächlich äh, mit fairen Preisen an Start gehen und nicht irgendwelche äh, Hintertürchen, äh, hinter denen man irgendwelche Lootboxen kaufen muss oder soll, dann noch reinbringen. Das wäre wirklich schade, weil die Serie ist toll. Ähm, das das Spiel hat auch äh, für zukünftige Gamer Generationen viel Potenzial. Den den Strick sollte man sich nicht selber um den Hals legen, würde ich mal sagen.
2: Ja, es, es wirkt einfach so, dass nur noch äh, so viel Kohle wie möglich überall rausgequetscht werden soll und das ist halt einfach ärgerlich, weil das Produkt sollte in erster Linie erstmal ein geiles Produkt sein, weil dann kommen die Leute auch und kaufen es auch und haben Bock drauf. Aber wenn du jetzt siehst, irgendwie in, in Hearthstone gibt es jetzt überall noch einen Battle Pass hier und einen Battle Pass da. Und für Overwatch haben sie ja jetzt auch einen Battle Pass angesagt. Und damit du irgendeine neue Heroes dann freikaufen kannst. Wie gesagt, finde ich sehr zwiespältig.
0: Ja, bin ich, bin ich sehr bei euch. Was ja eigentlich für euch wahrscheinlich doppelt schade ist, weil nach dem, was ihr so beschrieben habt, wäre ja eigentlich... Mobile-Gaming für euch sonst ideal, also so im Sinne von auf Tour halt spielen, ein Gerät, das du eh schon dabei hast und inzwischen ja sogar von der reinen Leistung her, ich meine Diablo Immortal sieht nicht so viel besser oder schlechter aus als Diablo 3 auf der Switch, also
2: eigentlich ginge da ja viel. Ne? Es, es spielte sich okay auf dem Handy und äh, ich habe auch ein Tablet dabei auf Tour, also auch da mit größerem Bildschirm, das wäre alles machbar. Aber wie gesagt, gerade wenn du, äh, also ich bin auf Android unterwegs und wenn du da in den, in den App Store guckst, fast alle Spiele haben Microtransactions und da bin ich sofort instant raus. Wie gesagt, deshalb dann unterwegs halt die Switch, weil da weiß ich, da kaufe ich ein Spiel <lacht> und, und kann dann in Ruhe zocken, ohne dass ständig irgendein Shop aufpoppt Außerdem hat man bei der Switch halt... Äh
1: komfortable Steuerung. Also ich brauche wenigstens ein, ein Gamepad und meine Knöpfe auf dem auf dem iPad da auf, auf dem Bildschirm zu drücken, ist irgendwie für mich nicht so toll. Äh, ich bin halt eigentlich ein, ein PC-Gamer und brauche meine Maus und meine Tastatur und dann bin ich happy und kann mir meine ganzen Tasten belegen, dann dann funktioniert es richtig. Aber ähm, ja, mit dieser Pop-Up-Steuerung, äh, da bin ich eh nicht so ein Freund von.
2: Und der große Vorteil bei der Switch ist natürlich, dass du, was weiß ich, wenn du im Flieger oder im Bus unterwegs bist, kannst du halt im Handheld-Modus spielen. Aber sobald du ein Day-Off hast und im Hotel bist, äh, hängst du halt dein Dock an den im Hotelzimmer verfügbaren Fernseher und äh, spielst bequem auf dem großen Bildschirm. Ja, das ist genial. Ja. oder
3: man ist ganz schlau und bringt sich auch für die Backstage-Räume. Ja, da kann der Markus ruhig lachen. Sein Pro Projektor Nein, ich, mit, weil... Ich, ich, ich preise ich, äh, dich. ich muss es, ich muss es einfach sagen. Ich habe jetzt auf der Tour immer wieder mal auch Diablo dann, also auf dem kleinen Bildschirm. Es ist einfach nicht so cool, wie das eben in groß zu spielen. Und dann hat man, ist man autark von allen möglichen Bildschirmsituationen. Und das wäre jetzt auch ein Grund, warum ich zum Beispiel auf dem Handy ungern spiele. Weil so groß auch das Handy ist, es ist nicht groß genug, um wirklich, äh, dass man da alles gescheit sehen kann und einfach eine naja, ne befriedigende Spielerfahrung hat. Also zu Hause zocke ich eigentlich immer auf dem Projektor und äh, das ist einfach, äh, natürlich, das kann man auf Tour nicht haben, so mit Soundanlagen. Und so.
1: dein Mini-Projektor, dein Mini-Projektor, der ist so nördig, ich finde das so geil. <lacht> ich habe dich, hab dich jeden Tag im Backstage gefeiert, wenn du den aufgebaut hast.
0: Das ist ja der Hammer. Also ich ich bin ich bin also da das ist wirklich mal Gaming Leidenschaft hier. Ein Projektor auf Tour mitnehmen, weil man sich einfach nicht mit einem kleinen Bildschirm abfinden will. Das also das kann ich 100% respektieren. Das, ja, das Nerd
2: Level ist hoch bei uns. Das das, das Nerd Level ist äh, <lacht>
0: Ja, es ist sehr hoch. Ähm, wusstet ihr, es gibt eine, ähm, eine Website, TV Tropes heißt die. Kennt ihr die? Das ist, ähm, das ist so eine Website, das ist im Grunde Wikipedia für Popkultur. Also da gibt es Einträge für Charakterarchetypen, für Serien und sowas. Und da gibt es einen Eintrag, der nennt sich, ähm, also der, der bezeichnet nerdiges Metal und die nennen das Heavy Metrial. Ähm, und ihr seid das Coverbild dafür, ähm, oh, das mit der Unterschrift, when geeks rock hard ähm, ja, und das, dann ist da das ein passt. Album von Blind Guardian ähm, und äh, unter, unten ist irgendwie noch irgendwie, ich weiß nicht da sind lauter gute Zitate drin äh, Metal ist nicht immer nur über Satan, manchmal geht es um Sauron oder sowas. Äh, eben, was ganz anderes <lacht> Und äh, ja, aber bei euch ist das ja auch eben durchaus was, was jetzt, ähm, den dass das Publikum nicht unbedingt überraschen dürfte, denn ihr wart ja sogar schon in Games. Ähm, wie, wie, wie kommt sowas zustande? Also, wenn, angenommen, ich mache jetzt ein Spiel und ich will, dass, dass ihr da einen Song für mich aufnimmt. Wie, wie läuft sowas ab?
1: Ja, es war tatsächlich so, dass äh, äh, damals bei Sacred 2 äh, tatsächlich äh, äh, jetzt bin ich, am um, Ascaron auf uns zugekommen sind und gefragt haben, äh, oder mehr oder weniger gesagt haben, dass sie große Blind-Guardian-Fans sind und sich das äh, wünschen würden, dass wir ähm, halt äh, einen Song oder irgendwas zum Spiel beitragen würden. Ähm, als wir dann äh, erzählt haben, dass wir Sacred 1, große Fans von Sacred 1 sind und das auch gespielt haben, war die Liebe, ist die Liebe sofort entflammt und ähm, Holger, ähm, der Chef von Ascaron, ähm, ja, hat sich dann, ähm, hat sich dann immer mehr Sachen ausgedacht. Also ähm, erst ging es tatsächlich nur um den Song, als wir dann den Song ähm, abgeliefert haben, ähm, hieß es dann ja, eigentlich bräuchten wir noch mehr, eigentlich könnten wir auch eine Quest machen und wir könnten Blind Guardian als Charaktere einbauen. Und ähm, und dann gibt es ein Ingame-Konzert und wir brauchen ganz viele Horden von Orks, die die Publikum sind und äh, kam eins zum anderen. Und äh, am Ende mussten ihn dann äh, seine Mitarbeiter, so, oder besser gesagt die Programmierer, sogar ein bisschen zurückpfeifen, weil die Ideen sich so aufgebauscht hatten, dass sie gesagt haben, hey, dann brauchen wir ein halbes Jahr mehr Zeit. Ja, also... <lacht>
0: Das, das, das ist aber bei, bei Game Dev oft so. Ich, ich, ich erinnere mich, ich war mal Mittagessen mit Sven Winke, dem, äh, dem Chef von Larian, die die Divinity-Spieler und jetzt gerade Baldur's Skate 3 gemacht haben. Und er hat auch so erzählt, so, das Team hat immer Angst vor dem Montag nach dem Wochenende, wo <lacht> er Zeit hatte, sich wieder in Ruhe Gedanken zu machen über irgendwelche Ideen und Systeme, die eingebaut werden sollen. Ähm, ungefähr so scheint das dann auch gewesen zu sein. Ähm, aber wie, wie war das für euch? Weil ich nur mal, aus Programmierersicht war das ja so ein harter Fan-Moment. Oh mein Gott, wir kriegen unsere Lieblingsband ins Spiel. War das für euch auch umgekehrt zu, oh mein Gott, wir sind in einem Spiel?
1: Ja, ja, super. Natürlich. Natürlich. Wir haben nur Hurra geschrien. Super, wir machen alles mit, wir machen alles, was ihr wollt. Und dann sind wir ja zu dieser äh, Frederik, erzähl mal mit der, mit der mit der Motion Cap Session.
0: Oh ja.
3: Ja, genau. Also wir sind wir nach nach Serbien geflogen und haben dann da in einem Studio äh, so diese Motion Capturing Anzüge bekommen äh, mit diesen ganzen Böppeln, die überall dann an den wichtigen Punkten sind, dass die halt original unsere Performance auch eben abfilmen können und ähm, dass es auch eben nicht nur animiert ist, sondern wirklich vom lebenden von der lebenden Bewegung, dass man auch sozusagen uns wieder erkennt. Da hat dann jeder, ich, ihr hattet glaube ich irgendwie so einen, so einen Besen in die Hand gedrückt bekommen jo, als Gitarre. Ja, ja. Ich hatte so zwei oder drei scheppige Übepads gehabt, auf denen ich dann so ein ganzes Riesenschlagzeug simulieren sollte. Das war auch sehr interessant. Aber ähm, das, das, das Endergebnis sieht echt cool aus. Und ähm, ich muss auch sagen, als wir das zum ersten Mal gehört hatte, wo dieser Vorschlag kam, so super. Wir sind, wir werden äh, unsterblich gemacht in einem Videospiel. Ich meine, das ist ja mal ein dicker, fetter Punkt auf der äh, Lebenstraumliste, den man dann abhaken kann. Ja? Und Also das ist größte Ehre.
0: Ja, mega geil.
1: Und der Song ist auch geil geworden, wenn ich das mal so sagen darf. Das wir,
0: wir, haben,
1: wir, haben, wir waren auch total inspiriert und irgendwie konnte man sich... Wir haben dann äh, damals schon so ein paar, äh, paar Videos bekommen und auch äh, Szenen aus dem Spiel, die angespielt worden sind, also so... Level-Videos und man konnte sich dann tatsächlich da ein bisschen reinversetzen und es hat tatsächlich auch inspiriert zu der Musik, also die haben wir jetzt nicht einfach so aus dem Nichts geschrieben, sondern tatsächlich für dieses Spiel und mit dieser Spielewelt im Hinterkopf ähm, und ich finde diese, diese Fusion, dieses Gesamtkonzept ist ähm, von beiden Seiten ähm, sehr gut geglückt.
0: Und ihr habt sie ja dann sogar nochmal gemacht, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass ihr bei Die Zwerge auch nochmal äh, einen Song aufgenommen habt, den ich auch sehr geil fand. Äh, ist es da ganz ähnlich gelaufen?
2: Nee, da war es ein bisschen anders, da sind wir auch angesprochen worden und äh, es kam auch erst die Frage, ob wir äh, einen Song komponieren könnten. Dazu hatten wir aber gar nicht die Zeit, weil wir, ich weiß gar nicht mehr, ob wir gerade von der Tour kamen oder in der Vorproduktion fürs Album steckten, wie auch immer. Wir hatten nicht die Möglichkeit, einen kompletten Song zu schreiben und ähm, haben dann angeboten, dass äh, wir halt performen. Das heißt, Hansi hat gesungen und ich habe die Gitarren gespielt. Die Anfrage kam übrigens von äh, über Markus
1: Heitz, weil er hatte das Buch geschrieben ähm, zu unserem äh, Orchesteralbum Legacy of the Dark Lands. Und ähm, da deswegen Aha. ist dann der Kontakt zustande gekommen, weil er ja auch das Buch Die Zwerge geschrieben hat und das Spiel quasi auf seinem Buch basierte und ähm, da, daher kam die Anfrage. Ach,
0: den, den Song hattet ihr gar nicht selber komponiert oder geschrieben? Den oder? Haben wir, der ah. ist
2: nicht von uns, nein. Aber ah. wir haben im Vorfeld auch, wir konnten auch in frühe Beta-Versionen oder waren glaube ich noch Alpha-Versionen reinspielen und hatten dann Beta-Versionen und wurden auch auf dem Laufenden gehalten und es war auch eine geile Sache. Wo würdet ihr denn gerne
0: jetzt, wenn ihr euch mal ein Spiel aussuchen könnt, World of Warcraft. Warcraft?
2: <lacht> da war keine Latenz. Dafür würde ich, dafür, dafür, dafür würd ich glatt meinen Account reaktivieren, ja? ja?
0: Blizzard hat doch diese hauseigene Metalband, So und so level Tower. Ja, aber das sind Hortler.
2: Eben, das sind Hortler. Wir brauchen eine, ah. eine Ali-Band.
0: Ja. Müssen das
3: Ali-Gegenstück werden. Das wird dann aber fies auf dem Festival, wenn man den dann über den Weg läuft. Das, oh ja.
0: <lacht> gibt es nicht aber zumindest irgendeinen WoW-NPC, der nach euch benannt ist? So und sowas, der blinde Wächter?
2: Kirschnermeister Hansi gibt's, ja? ja.
0: Auch das. Okay, aber, aber es gibt euch auch einen Blind Guardian
2: irgendwas. Äh... Also ich, ich weiß, dass, dass Hansi halt als Kirschnermeister Hansi verewigt wurde. Und ich äh, weiß, dass ein Schild nach uns benannt ist.
1: Okay. Ein, ja, Echt? ein
2: blinder Wächter. Das ist ein,
1: ist ein Tank-Shield irgendwie, glaube ich. Ja, ah, cool. das wusste ich nicht. Und, ähm, und das mit dem Ich kenne sogar die Hintergrundgeschichte, warum der Hansi äh, im Spiel ist. Und das ist tatsächlich, dass einer der ähm, Mitarbeiter ähm, von Blizzard Europe hat mir das erzählt. Seine Freundin ähm, hat in der, an der Übersetzung mitgearbeitet. Und die beiden sind große Blind-Guardian-Fans. Und sie hat an der deutschen Übersetzung gearbeitet. Und deswegen sind wir im äh, deutschen WoW tatsächlich äh, benannt.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal gegoogelt. Es, es gibt einen, das kann ja kein Zufall sein, es gibt einen Ettin, äh, der heißt Blind Eye the Guardian.
2: Das klingt ähm, verdächtig. Das, das kann ja kein Zufall sein. <lacht> Das klingt verdächtig nach uns, ja. ja. Ja, also, aber ich meine, muss man irgendwie hier... Wo steht der? Ich muss meinen Account doch wieder aktivieren. Muss ich suchen, muss ich mal einen Screenshot machen. <lacht>
0: <lacht> da muss doch Blizzard einfach mal den Arsch hochkriegen und dann ein geiles Ingame-Konzert hier irgendwie, das muss ich doch irgendwie arrangieren lassen. Und es ist ja bei euch, weil ihr jetzt auch gerade Markus Heitz angesprochen habt, auch durchaus nicht nur Gaming, sondern auch... Äh, Songs von Büchern macht ihr ja sehr gerne und natürlich, ne, Mittelerde muss man da gar nicht erwähnen, aber ein bisschen, bisschen versteckter, aber mich sehr gefreut auf dem neuen Album ist, äh, auch wenn ich das richtig sehe, einer zum Beispiel über äh, Brandon Sanderson, das Stormlight Archiv oh, ja. mit dabei, ne, wie, wie, äh Gibt es da bei euch irgendwie einen Fantasy-Buch-Fan, der sowas immer mal wieder reinschmuggelt bei den anderen? Ist das Teamarbeit? Wie entstehen solche, solche Songs, wenn,
2: wenn entschlossen wird, jetzt noch mal einen Brandon Sanderson-Song für dieses Album? Also die Texte macht alle Hansi alleine, da reden wir eben nicht rein. Aber äh, da wir alle auf Fantasy-Literatur stehen, man kann ihn halt inspirieren, indem man ihm Bücher empfiehlt. Und also Br ah. Brandon Sanderson ist jetzt was... Äh, auf das wir alle stehen, ist für mich momentan der beste Fantasy-Autor. er so auch, würde ich 100 unterschreiben. Unfassbar gut, aber äh, ich hatte, ich war zum Beispiel äh, der Erste von uns, der damals American Gods von Neil Gaiman gelesen hat, vor, weiß nicht, mhm. zehn Jahren schon oder irgendwann, und habe Hansi damals das Buch empfohlen. Und scheinbar hat es ihm so gut gefallen, dass er dann da auch einen Text draus verwurstet hat. Und äh, so kann man halt äh, bequem Einfluss auf Texte nehmen. Man muss ihm nur ein gutes Buch ah, empfehlen.
0: schmuggelt das so. Okay, okay, interessant. Äh,
2: es
1: ist auch bekannt,
2: dass wir äh, Witcher gespielt da haben. Da wollte ich noch natürlich zu
0: kommen, wir haben, genau.
1: Wir haben uns dann natürlich auch öfter über Witcher unterhalten. Das heißt, Witcher war schon ein Begriff. Und äh, dann kann es dann auch tatsächlich sein, dass Hansi dann ähm, neugierig wird irgendwann und äh, da mal nachhakt und dann vielleicht über die Serie noch. Okay, das ist... Äh, hat er vielleicht in die Serie reingeguckt und dann sich tatsächlich mit dem Buch. Am, am Ende greift Hansi dann doch lieber zum Buch. Also, und das ist auch für
3: Wollte gerade sagen: immer, immer, solange wir immer zum Controller greifen, äh, nimmt sich der Hansi dann in ein Buch und, und liest dann. Das heißt, das ist dann seine Art von Fantasy-Recherche, während wir dann die Fantasy-Games haben. Habt, habt ihr schon
0: mal probiert, ihn, ihn so zum Gaming subtil zu kriegen?
1: Ja, ich habe das vor, ja, vor, ja, vor ungefähr probiert. 30 Jahren und habe äh, vor 29 Jahren auch schon wieder aufgegeben. Ja. Wow.
2: Warum? Fußballmanager Fußball also, funktionierte
1: kurzzeitig, aber Also, Hansi ist einer von diesen Menschen, die auch nur in die Nähe eines Computers kommen müssen. Und es funktioniert nichts Stimmt. mehr. Also Wenn der ne, oh eine ne Maus, ne Maus anfasst, ist die danach im Arsch. Nein. Also ganz, Doch. Ganz sicher. Oh der hat irgendwelche elektrischen Ströme in sich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Äh, ich las, würde den nie in
2: die Nähe meiner Hardware kommen. lassen. <lacht> <lacht> nie,
1: nie im Leben. Und äh, das, das ist ja, der braucht ja alle zwei Monate ein ne neues Laptop, weil nichts mehr funktioniert, äh, warum auch immer. <lacht> Und äh, ja, äh, das ist vielleicht so auch Teil der Problematik, dass es ihm einfach keinen Spaß macht, weil es nie richtig funktioniert. <lacht>
0: ja gut, das kann man dann irgendwo auch nachvollziehen, ja. Ähm, das, das, äh, das, das verstehe ich. Äh. Wer, wer war dann von euch so der, der ausschlaggebende Witcher-Fan oder wart ihr das alle drei gemeinsam?
2: Äh, Witcher stehen wir eigentlich alle drauf. Also gerade Witcher 3 ist für mich eins der äh, großartigsten Spiele. Die Serie äh, finde ich gut, aber äh, nicht so überragend, wie sie gemacht wird oder wie sie beschrieben wird. Äh, und die Bücher habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht gelesen. Ich habe sie auf meinem Kobo und wollte sie auch immer mal zwischenschieben, aber jetzt hänge ich gerade wieder bei Sanderson fest, von daher muss Das noch ist ein bisschen absolut
0: erwarten. okay, finde ich. Sanderson ist auch besser, knallhart gesagt. Äh, man muss der, ich, ich bin da, ich mache mir da mal ein bisschen unbeliebt bei Witcher-Fans, aber die, die Spiele <lacht> sind die bessere Form dieser Stories. Die Bücher sind gute Bücher, aber wenn du halt mal Sanderson gelesen hast, dann ist das nicht ganz das gleiche Level.
2: Naja, also Sanderson legt unfassbar vor, muss man sagen. Also, äh, großes Kino. Kann man nicht anders sagen.
0: Dann hoffe ich mal, dass da bald auch noch mehr Songs von ihm so inspiriert werden. Ein, ein Mistborn-Song fehlt mir jetzt dann, dann zum Beispiel schon noch. Äh
2: <lacht> werden wir Hansi ausrichten.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Äh Nee, aber der hat ja auch, habt ihr das mitgekriegt, dass er jetzt neulich diesen Kickstarter gemacht hat für seine vier ungeschriebenen Bücher? Ich stand so, ich stand
2: mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger auf der Maus. Ich habe es im Endeffekt dann verpennt tatsächlich, weil der so also ein Freund von mir hatte mir den Link dazu geschickt und ich dachte, boah, wie geil. Habe dann geguckt und war natürlich ein Haufen Kohle, aber ich dachte, oh, Sanderson, ja, und wollte es dann eigentlich tun und hab's ganz stumpf verpennt.
0: Also für alle Zuhörer, die das nicht kennen, Brandon Sanderson ist für zwei Sachen bekannt. Das eine ist, er macht sehr, sehr gute Fantasy-Bücher. Das andere ist, er macht sie so schnell, dass andere Fantasy-Autoren schon sauer auf ihn sind. <lacht> ähm, weil es gibt ja inzwischen leider einige Fantasy-Autoren, die eher dafür bekannt sind, keine Bücher mehr rauszubringen. Äh, George R. R. Martin zum einen und Patrick Rothfuss zum anderen und äh, von Patrick Rothfuss hat sogar mal den, den Blurb für ein Sanderson-Buch gegeben. So, Er schreibt so gut und so schnell, dass ich ihn eigentlich nicht mehr mag oder sowas. Ähm, und jetzt kam er neulich noch mit dem Kickstarter um die Ecke, dass er während er 1000 Seiten buch pro Jahr irgendwie raushaut, noch zur Entspannung vier weitere Bücher heimlich geschrieben hat. Und er hat damit, glaube ich, irgendwie <lacht> 25 Millionen innerhalb von diesem Kickstarter, den erfolgreichsten Kickstarter ever gemacht, dass du jetzt dann 2023 ein Buch von ihm im Vierteljahr bekommst. Und äh, ich habe möglicherweise auch äh, da äh, Geld reingesteckt ballert, weil es gibt zu wenig gute Fantasy-Bücher und bei ihm kann man sich immer darauf verlassen,
2: dass man äh, gut versorgt wird. Wobei, ich muss sagen, gerade Rothfuss ist für mich auf dem gleichen Level. Also Kingkiller Chronicles ist auch unfassbar gut. Ist es auch, aber halt, keine Ahnung, ob wir es jemals... Es, es fehlt der Abschluss, ja, ja, es,
0: man wartet. Aber Ich musste dich jetzt ein bisschen traurig machen, ich habe nämlich neulich, erst vor ein, zwei Jahren war das, hat die, die Chefin seines Verlags etwas gemacht, was nur ein trunkener, nächtlicher Facebook-Rant gewesen sein kann, der auch wieder gelöscht wurde, wo sie gesagt hat, sie hat bis heute kein Wort vom dritten Buch. Also Arzt nach ]haft? zehn Jahren noch kein Wort oh, das davon ist, das ist,
2: gesehen. Das ist bitter. <lacht> War das nicht irgendwie für für nächstes Jahr ursprünglich mal angekündigt? Das war schon sehr oft für irgendwann ja, angekündigt.
0: Ja. Also auch an alle Gamer da draußen, wenn ihr denkt, Spieleverschiebungen sind ein bisschen schlimm geworden in der Corona-Zeit. ne? Die Fantasy-Buch-Community hat schon mehr erduldet. Habt, habt ihr noch Bücher, die ihr Hansi unterjubeln wollt, die die noch keine Songs bekommen haben, wo ihr der Meinung seid, da sollte vielleicht mal, die sollte er mal lesen und dann was zu schreiben?
2: Ähm, ja, ich hatte ihm das aber auch, glaube ich, schon empfohlen. Bin ich nicht sicher, äh, von, äh, wie heißt der? Joe Abercrombie. Äh, oh ja. Shattered Earth Trilogie war das, glaube ich. Harfe King, Harfe Sea, Harfe War hießen die drei Bücher. Wenn ich mich jetzt nicht vertue und sind unfassbar gut. Also auch sehr, sehr hohes Niveau. Wurden mir tatsächlich von meinem Sohn empfohlen und war ein guter Tipp. Ja,
0: dann kann, dann kann dein Sohn sich letztlich brüsten, wenn daraus mal ein Song wird, ähm, dass er das zu verdanken hat. Äh, Könnte er tun. <lacht> aber das haben Söhne ja öfters. Ich glaube, Viggo Mortensen hat doch auch Herr der Ringe erstmal nur angenommen, weil sein Sohn gesagt hat, er soll das bitte machen. Äh, <lacht> kluge Karriereentscheidung. Äh, sehr kluge Karriereentscheidung, richtig. Ja, und apropos, das ist keine Karriereentscheidung, aber eine Lebenswegentscheidung. Wie hat es denn bei euch mit dem Gaming angefangen, ähm, wenn wir hier schon bei dem ersten Gameboy und sowas waren. Frederik, wie, was hat dich zum Gaming gebracht damals der, der erste Gameboy war das tatsächlich. Tatsächlich? Nein, Quatsch. Ich hab, nein, nein, nein. Also
3: das, ich sag's mal so, der erste Gameboy, der Graue, das war tatsächlich die erste Konsole, wenn man das so will, die ich mir selber ähm, kaufen musste, weil meine Eltern das erstmal so nicht äh, unterstützen wollten. Die haben nichts dagegen gehabt, aber ich musste mir halt eben das Geld dafür verdienen, mhm. ja, dann halt eben selber hinlegen. Das heißt, das war mein erstes Gerät, was ich selber gekauft hatte, was dann mein eigen war. Den habe ich auch noch irgendwo, der hat leider dann irgendwann mal so einen Sprung im Display gehabt, aber den habe ich noch nach wie vor aufgehoben. Mein erster Kontakt war tatsächlich das NES mit Super Mario Bros. Seitdem habe ich die Welt der Videospiele ähm, ja sehr interessant gefunden und habe dann immer bei Freunden ähm, entweder NES gespielt oder wir haben damals C64 natürlich auch gehabt, später den Amiga. Das ist man dann halt immer bei Freunden gewesen dafür. Wir selber hatten relativ früh schon Windows-Rechner. Hatte hinten, glaube ich, so einen Knopf, da konnte man von, ich glaube, 33 auf äh, 66 Hertz umschalten oder so. Es war also kein Megahertz, wir reden von Hertz. Das war schon sehr cool, also irgendwie so ein 086er oder so. Und da lief dann sowas wie ähm, Budokan oder dann später auch tatsächlich das erste Monkey Island. Solche Sachen, das war so meine erste äh, äh, ja, Erfahrung. Oh, Mats, kennt ihr das noch? Mats, means, uh, Mean Ugly ja. Dirty Sports. Ja. Das haben wir auch damals rauf und runter gespielt, mit Markus letztens nostalgisch wieder ja. äh, auf äh, oh, YouTube-Videos YouTube, gesucht. <lacht> und, und dann aufgefallen, dass da eigentlich nur Soundeffekte waren und keine Musik und gar nichts, sondern dass es eigentlich die ganze Zeit sehr leer äh, vom, vom Audio-Verhalten her war. Aber
1: Ja, hatten hat die ersten Spiele so an sich. Ja, gell? Auch die ersten Atari-VCS-Spiele. Aber da ja. ging halt auch nicht
3: so viel auf so eine Diskette drauf. Da musste man ja gucken, dass man den äh, Platz entsprechend dann für die wichtigen Sachen nutzt und nicht Audio. Das Audio nimmt ja auch... Gut Am Anfang waren es ja
1: Roms und äh, da ging gar nichts drauf,
0: sozusagen. Ja, das ist natürlich, <lacht> sicher natürlich als Musiker besonders äh, unsäglich, wenn dann hier ja, wichtige Sachen, Sound braucht man nicht. Das, ja. äh, <lacht> aber damals war es so.
1: Aber ich finde äh, dann, als es anfing mit 8-Bit-Musik, ich finde, das hat einen Charme, der ist immer noch ungeschlagen. So die ersten äh, 8-Bit-Melodien von Mario oder was man oder auch so Zwischensequenzen von Pac-Man oder was auch immer, das äh, ist schon kultig. Castlevania hat auch sehr geile Songs gehabt, fand ich.
2: Ich muss sagen, mein Lieblingsspiele-Soundtrack aller Zeiten ist wirklich der Soundtrack von Monkey Island. Also das war natürlich schon etwas bessere Qualität, aber ist für mich nach wie vor unerreicht. Lukas Arz hatten immer geile Musik, das war schon sehr gut.
0: Gibt es Spiele, zu denen ihr gerne mal, äh, also hättet ihr mal Bock, einen wirklichen spieles soundtrack zu komponieren? Also halt dann wahrscheinlich auch ohne Gesang weitgehend, sondern eher so diese ganze Untermalung und sowas?
1: Ja, könnte könnt, könnt ich mir vorstellen. Ähm, wir haben ja das äh, Orchesteralbum gemacht, äh, Legacy of the Dark Lands, da gibt es auch eine Instrumentalversion von. Die ist sehr Soundtracklastig, wenn man okay. so will. Und äh, in der Art würde ich mir auch äh, ja Blind Guardian
0: Computerspielmusik vorstellen. Ja, liebe Entwickler, ne, ihr, ihr habt es gehört. Äh, das, äh, da könnt ihr könnt ihr was abstauben hier. Ähm, und äh, ja, also ich, ich bin jetzt natürlich voll auf dem Trip, dass ein ein ein, ein Witcher Konzert, ne, weil äh, im, Im nächsten Witcher oder sowas irgendwie in der, in, der, in der Taverne oder was weiß ich. Und dann bei einer Runde Gwent, äh, das, äh, also da habe ich ja sogar, da, da kenne ich ein paar Entwickler. Vielleicht streue ich diese Saat mal bei ihnen, dass sie euch da bitte anfragen sollen. Und dann, dann kann ich das, kann ich mich brüsten, dass ich das irgendwie, so wie dein Sohn mit, mit der Buchempfehlung, kann ja. ich mich dann damit brüsten. Toss a coin to your guardian. <lacht> genau, genau. Andre, was, was war es bei dir, was dich zum, zum Gamer gemacht hat? Ähm, in der Tat bin ich mit, dem, mit der
1: ersten Videospielkonsole überhaupt eingestiegen, oh. dem Interton Pong. Ich habe auch eine Pong-Maschine, aber erst später gekauft. Falls man das noch kennt, mit den beiden Balken, mit den beiden weißen Balken, wo man, mhm. wo man so einen äh, Drehregler hatte, das müsste irgendwann. 1977 oder 78 gewesen den sein, denke ja. ich mal, um den, um den Dreh. Und äh, das fand ich dann schon faszinierend, dass man mit dem Fernseher zum ersten Mal in den Interaktion treten konnte. Ja, aber trotzdem war Pong dann relativ schnell langweilig und man hat es dann äh, ein, zwei Jahre auch wieder vergessen. Und dann kam die große Revolution Atari VCS 2600 hatte meine Mutter damals eine aus England mitgebracht. Da gab es die bei uns noch gar nicht. Ich hatte, glaube ich, drei oder vier Roms dafür. Das einzige Problem war, man hatte damals noch nicht mehrere Fernseher in einem Haushalt. Es gab nur einen Fernseher. Und der war spätestens am Spätnachmittag quasi schon belegt. Das heißt, ich stand da mit meiner VCS 2600 und habe mit geballten Fäusten Tränen in den Augen, aber ich konnte nicht spielen die Sucht. Oh, ich weiß nicht, ob ja, damals grausam. diese Sucht vielleicht, dieses Suchtpotenzial damals in mir aufgekeimt ist, dass ich danach nicht mehr loslassen konnte, als ich dann tatsächlich irgendwann mal so einen kleinen Fernseher hatte. Ja, da wurde dann natürlich durchgezockt. Und das war für mich so ähm, das ultimative Erlebnis mit, mit Centipede. Wir hatten am äh, viel am, am Automaten gezockt damals. Da, äh, bei uns in den Kinopassagen stand Donkey Kong und äh, ja, Donkey Kong war schon ein Meilenstein, auf jeden Fall. Äh, habe ich viel Geld reingeschmissen, äh, mein ganzes Taschengeld sozusagen. <lacht> Und äh, danach hat man dann auch nur noch gerechnet, wenn man, wenn man sich ein Modul gekauft hat, hat man nur gerechnet, ja, das hätte ich sonst, hätte ich dann, weiß ich nicht, äh, 39 Mal am Automaten spielen können. <lacht> also wenn ich, wenn ich das Spiel 40 Mal spiele, habe ich schon Gewinn gemacht sozusagen man hat also nur noch in automatenwerbung wow, gerechnet das,
0: das ist fortgeschritten das ist äh, aber ist es nicht auch schön wie das gaming da so ein ganz langes pendel geschlagen hat von Automatenabzocke, zuerst mal wieder fair und jetzt sind wir bei Diablo Immortal heute und man wünscht sich fast schon die spielautomaten von früher zurück. Ja, <lacht>
1: ja also ungefähr ist es, ja. <lacht> Tatsächlich sind wir da einen Schritt zurückgegangen in der Evolution, war ein sehr schönes Beispiel von dir. <lacht> und äh, ja, aber ich hoffe, wir kriegen noch mal äh, die Wende zur Fairness. Ja, jedenfalls bin ich seitdem äh, alle Konsolen durchgegangen und ich äh, hab mich auch immer für für alles interessiert, was von äh, Atari, Sony äh, oder Sega, Nintendo so veröffentlicht worden ist. Ähm, hab die auch alle noch in meiner Sammlung. Ich glaube, ich bin inzwischen bei über 75 äh, Maschinen. Und ähm, habe immer so die Highlights, die dann zu jeder Konsole rausgekommen sind, sollten eigentlich auch in meiner Sammlung sein. Also ich bin schon über die Jahre der ganzen durch die ganze Entwicklung mitgegangen sozusagen.
0: Ja, ich ich muss tatsächlich einräumen, dass ich ja durchaus aufgrund eurer, eurer Songs und auch anderer Interviews und so schon mit einigem gerechnet habe. Aber das sind ja, schon ziemlich krasse Nerds hier, das muss man schon sagen. <lacht> Nehmen die Projektoren auf Tour mit, der allerersten Konsole, dann irgendwo importiert aus England und was weiß ich nicht alles. Äh, ich muss meinen Hut ziehen. F äh, Frag nicht, was ich von der Japan-Tour mitgebracht habe. <lacht> <lacht> da ist da Geld geblieben. Da habe ich, da habe
1: ich, hab ich einen ganzen Koffer. Da habe ich mir einen zweiten Koffer gekauft, weil da waren, da waren tatsächlich Second-Hand-Shops. Und ich habe mir damals äh, sowas wie PC Engine und so, die du in Deutschland unglaublich schwer gekriegt hast, oder ähm, äh, von, von ähm, Sega, Sega, Mega Drive. Äh, da gab es noch diese docking station mit mit CD-Rom und so. diese ganzen Geschichten, die habe ich mir dann in Japan alle noch geholt, die sind hier unerschwinglich gewesen Und ähm, bin dann im Koffer Koffer Videomaschinen <lacht> Videokonsolen zurück nach Deutschland.
0: Das, äh, ja. also ich, ich war jetzt neulich in, in Berlin im, im computerspiele wo sie auch so ganz viele alte Maschinen und so haben. Es klingt, als hätte ich auch einfach zu Hause besuchen können und ungefähr das gleiche Erlebnis <lacht> haben können. Hat
1: Hansi tatsächlich mal gehabt, dieses Erlebnis mit mir? Wir waren nämlich mal in so einem Videospielmuseum und ich habe nur gesagt, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Habe ich.
0: <lacht> und, 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 und du gehst mit Hansi in das Museum, weil du ihn nicht in die Nähe deiner eigenen Schätze lässt, weil er sie kaputt machen würde. Das ist ein guter Ansatz. <lacht>
1: den äh, natürlich äh, ein Punkt, aber wir waren tatsächlich zusammen unterwegs auf Promotion Tour und ich wollte da unbedingt ah. rein. Äh, von daher musste er mal mit. Ja.
0: Ja, das äh ich, ich finde das gut. Ich ich finde, er sollte den irgendwann noch dazu kriegen. Ähm Stell ich mal vor, wie viele coole Gaming-Songs ihr machen könntet, wenn, wenn Hansi da mal... Ja, aber er, ist der Buch aber er ist doch als Buch-Nerd perfekt aufgehoben.
1: Er soll die Texte schreiben und ist perfekt. Das ist, ist ein super Fit. Also ich möchte das gar nicht verändern. So. Hauptsache, er kommt mit guten Texten um die Ecke. Ja
0: gut, das, das stimmt. Das ist eine knallharte Definition von Freundschaft. Hauptsache, die Resultate ja. stimmen. <lacht> ähm, das ist natürlich gut. Äh,
1: ja, und, und Frederik muss bei Nintendo äh, Kongo-Bongo oder was? <lacht> Das, das
3: stimmt. Ja. Ich wollte noch fragen, André, hast, hast du eigentlich auch den Virtual Boy, der seinerzeit nicht in Europa rauskam? Aber
1: den, du meinst diesen Vert Vertex oder wie der hieß? Nee, Virtual Boy heißt Virtual das. Boy, weißt ja, du, wer den hatte? Code. Ja, ich, ja, ich, ich habe den nicht. Du hattest den? Ich habe den, den jetzt du, noch. Du hast den noch? Ich habe den,
3: hab den in der Vitrine
1: oben stehen.
2: Oh. <lacht> <lacht> André, guck morgen mal vorbei, ja. wenn du hey, nicht ich da bist. Auf den Eindruck.
1: <lacht> Na, der Frederik ist ja in der Band, der gehört ja <lacht> zur Familie. Ist okay. Also ist, es, ist die Sammlung mehr oder weniger über den Frederik dann doch fast komplett. <lacht> der Sascha hatte einen. Und der, ah, der, nee, aber das war, nicht, das war aber nicht der, der Gameboy, sondern dieser dieser v Vectrex, der fehlt mir auch. Das ist wie so ein kleiner ähm, wie so ein äh, kleiner Automat und hat aber nur diese Vektorgrafiken. Und den hatte der Sascha und den hat der mal irgendwann total bescheuert, dämlich, ganz billig verhökert. Hat mich aber nicht gefragt. Oh. Das Ende einer Freundschaft. Also, also wenn du dein <lacht> Ding mal verkaufen willst, dann weißt du wem du das zuerst Ja,
3: anbietest. ja, das weiß ich, aber ich hab's momentan noch nicht vor. <lacht> ja, alles gut.
0: Also, ich, ich finde, ihr solltet vielleicht einfach mal irgendwie eine Runde Guitar Hero spielen, äh, um diesen Virtual Boy und dann. Äh, <lacht> das das fände ich doch
3: eine faire Lösung. Habe ich das Gefühl, da kann ich nur verlieren irgendwie. <lacht> <lacht> was was wäre denn der Einsatz auf der anderen Seite? Das müsste ja, Aber, aber noch er noch hat doch genug
0: Gaming-Geräte, die er einsetzen kann, der André hier. Nee, was würdest du denn haben wollen von, von ihm?
3: Nee, ich, ich glaube auch. Also, ich bin, wie gesagt, ich bin halt so ein Nintendo-Nerd und äh, das ist auch so mein. Highlight irgendwie so meiner Sammlung und äh, das ist schon, ich glaube, ist schon ganz gut. Machen wir so, wie André gesagt hat, wir schmeißen einfach zusammen, wenn wir mal unsere Sammlung präsentieren, dann bringt jeder seine Perlen irgendwie mit und dann, dann haben wir, haben wir das alles zusammen. So ist unser Gemeinschaftsgedanke in der Band. Da sind wir nicht so
1: gegeneinander, wir sind eher genau. so miteinander.
0: Ja, das würde ich jetzt auch in einem öffentlichen Podcast sagen.
1: Nein, ist aber wirklich so. Also wenn ich jetzt mal einen, einen Retro-Abend machen würde und mal so ein paar alte Konsolen rausholen würde und äh, das, das wäre schon zusammen mit der Band, wäre schon geil. Das äh, weil wir, wir zocken ja auch auf Tour zusammen oder sitzen jedenfalls einen ganzen Tag zusammen im Backstage und zocken ja. alle auf unserer Switch. <lacht> und äh, ich denke mal, äh, alle sind von uns so ein bisschen retro-affin. Äh, das würde sich schon irgendwann mal anbieten.
3: Ja, jeder so drei Spiele mitgebracht, die er
0: auf jeden Fall spielen will. Haben wir dann schon. Ne? Wäre gut. Neun Spiele anzocken. Das, das, klingt schon, das klingt schon sehr geil. Das muss ich zugeben, neidlos. Äh, bisschen neidisch <lacht> vielleicht. Äh, Markus, wenn alle ihre Retro-Spiele mitbringen, was würdest du mitbringen? Was waren bei dir die ersten Gaming-Erfahrungen? Äh, äh,
2: meine Entwicklung war eigentlich fast dieselbe wie bei André. Ich bin auch mit Pong eingestiegen. Das hat mein Vater irgendwie von der Firma, der hat damals im Einzelhandel irgendwie gearbeitet und hat das Ding mit nach Hause gebracht. Und ich war auch total fasziniert. Äh, von Pong ging es dann auch äh, zu dem Atari-Ding. Ab da war ich eigentlich schon Gaming-Nerd. Verloren, willst ja, du sagen? Ja, im Prinzip verloren, genau. Aber äh, angenehm verloren. Ja. Und äh, ja, hab dann, äh, weiß ich nicht, später ein Amiga gekauft und äh, damit ohne Ende gezockt. Ich weiß doch, wenn... Äh, da kannten, da, da kannten in, wir uns. Ja. Zu Amiga-Zeiten war, war, waren wir ja schon äh, in Kontakt. In der Band. Und wir haben nach der Probe sind wir dann meistens zu André nach Hause gefahren. Wir haben irgendwie, weiß ich nicht, bis 10, 11 Uhr abends geprobt und haben danach noch bis 5, 6 Uhr morgens bei André Amiga gezockt. <lacht> und äh, also wie gesagt, Amiga, als dann Doom kam, äh, musste ein PC her. Also ich habe mir wirklich nur für Doom äh, meinen ersten PC gekauft und äh, nebenbei äh, hatte ich damals auch alle Konsolen. Äh, die Konsolensammelei habe ich irgendwann abgebrochen, weil bei mir zu Hause tatsächlich eingebrochen wurde und äh, alle Konsolen und Spiele geklaut wurden. Alles andere haben sie zum Glück stehen lassen. Aber das war so ein bisschen frustrierend. Und dann hatte ich keinen Bock, nochmal wieder alles für Playstation und Co. zu kaufen. Die einzige Konsole, die ich mir danach noch gekauft hatte, waren dann... Äh, Neben äh, Gameboys für unterwegs und was PS Vita und so ein Zeug waren dann wirklich äh, der GameCube und die Wii. Und die GameCube ist ein, ist, eine, ist ein Juwel. Ja, da gab es Hammer-Spiele für die Wii, fand ich mega. Und wie gesagt, jetzt heute äh, Switch und nebenbei natürlich weiter immerhin äh, immer durchgehend PC gespielt. Also alles mitgenommen. Ihr habt echt alles mitgenommen.
0: Respekt. Im äh Prinzip ja. Wenn, wenn du schon Doom erwähnst, muss ich fragen, habt ihr schon Metal Hellsinger gesehen oder gespielt? Nein. Aber ich habe dieses Quaked-Remake habe ich
1: jetzt als letztes gesehen, oder? Ist das nicht das Aktuelle?
0: Da kenne ich mich gar nicht aus, aber Metal Hellsinger solltet ihr euch dann mal anschauen. Das ist nämlich ein, ein Metal-Shooter im Grunde, wo du äh, halt zum, zum Rhythmus von, von Metal-Songs Monster niederballerst. Also quasi Eben, also so,
2: so ein Rhythmus-Shooter ein Rhythmus hat, hat mein Sohn mir. Mein Sohn hat mir zu Weihnachten einen Rhythmus-Shooter geschenkt, äh, wie ist das Ding, Beats, äh, Bullets per Minute, nicht Beats per Minute, Bullets per Minute Ah. und äh, macht Höllenspaß, äh, ist aber echt kompliziert, weil du natürlich, du siehst irgendeinen Gegner und willst einfach draufhauen und achtest nicht auf den Rhythmus und machst dann keinen Schaden und äh, es, ist, es ist anspruchsvoll, aber macht Spaß muss ich sagen. Ja, man sollte manchmal auf den Rhythmus achten. Ja! ja. Aber du musst wirklich, du darfst wirklich immer nur im Rhythmus zur Musik schießen und wenn der Gegner kommt und du willst einfach drauf halt und bam, 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 bam machen, wenn das aber nicht dem Rhythmus entspricht, dann machst du leider, beißt du schnell ins Gras. Ich, ich gucke jetzt gerade nochmal, warum, also weil
0: ich jetzt eigentlich denken würde, bei Metal hellsinger wird ihr ja prädestiniert beizutreten, da sind äh, unter anderem ist da der der Sänger von System of a Down hat da mitgesungen und so, aber wie sie es wohl gemacht haben, ist, dass äh, das dass Two Feathers hat die ganzen Songs komponiert, und dann haben sie nur die Sänger angeheuert und der ist ja der eine bei euch, der kein Gamer wäre. Das heißt, ja, ja. da könnte man Blind Guardian gerade nicht für kriegen, weil alle außer der Sänger Gamer sind. Wir können ja, wir können ja einfach so nach vorne ja, schauen. Haben sie Gamer? Ja, ja, stimmt natürlich. Das, ähm, das, das finde ich gut. Ja, also das, das ist jedenfalls ein 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 Metal-Spiel, das gerade sehr gut ankommt. Also ich habe selber noch nicht gespielt, ähm, wo du halt äh, im Rhythmus Sie beschreiben es, ein Rhythmus-Shooter zum Bersten gefüllt mit Dämonen, krassen Waffen und Heavy Metal. Klingt gut. Also dann gebe ich euch das hiermit mal als Gaming-Tipp mit, in meiner Kapazität als Spieleredakteur. Auch wenn man, wenn ich zugeben muss, dass. Also wenn ihr so früh angefangen habt, ihr alle wahrscheinlich mehr Expertise habt als ich, weil das da war ich noch weit davon entfernt, an Gaming zu denken. Ich hatte aber. In vielen eurer Erlebnisse habe ich mich trotzdem so ein, zwei Hardware-Generationen später wiedererkannt. Auch ich musste meine Eltern überreden mit dem Gameboy, weil in dem Fall war es Pokémon, weil natürlich alle in der Schule Pokémon gespielt haben. Dann brauche ich halt auch einen Gameboy dafür. Und ich bin PC-Gamer geworden, auch genau aus dem Grund, an den Fernseher durfte ich halt nicht. Deswegen waren Konsolen keine Option, weil, da, weil die Eltern haben auch nicht ganz kapiert. Du hast doch schon einen PC, was? Brauchst du jetzt noch ein Gerät? Und das ist dann <lacht> an unserem Fernseher? Dann können wir nicht fernsehen, wenn du. Das haben sie nicht kapiert und ich verstehe es auch irgendwo. Als Backup. <lacht> ja, ja, also Apropos Pokémon, das ist das einzige Spiel, was ich hier auf dem
1: Handy gespielt habe, Pokémon. Oh. Go. Fand ich irgendwie
0: witzig. <lacht> Gibt's das nicht auch als Witcher Version jetzt, dass du irgendwie so Monster fängst? Ich weiß es gar nicht. Genau. Ja. Echt? <lacht> ich habe nicht mehr im Kopf, wie das wie das heißt. Äh aber vielleicht könnt ihr euch irgendwie dezent mehr Metal fühlen, wenn ihr das Gleiche halt als Witcher-Version spielt. Also. Ich
1: liebe Pokémon, ich hab da kein so. Problem mit. Ich, <lacht> ich hab nur aufgegeben, nachdem mein Sohn mich dann irgendwie sowas von überholt hat mit seiner Sammlung, dass ich dann keinen Bock mehr hatte. <lacht> <lacht> der hatte plötzlich alle. Und ich stand da immer noch und die Felder waren alle leer.
0: <lacht> Aber warst du nicht stolz auf ihn, dass du eine neue Gamer-Generation, der Schüler schlägt den Meister und so?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Kurz, kurzzeitig
2: zumindest. Kurzzeitig, ja. <lacht>
1: Ja, wart's mal ab. Irgendwann ist sein... Wobei, bei, wo, ja, er hat mich sogar in World of Warcraft mit Mounts aufgeholt. Oh. Aber ich, ich bin wieder dicht rangekommen. Okay.
0: Ja, das sind die... Wie alt ist er denn, wenn man fragen darf? Wird jetzt 18. Ja, das heißt, er ist... also Dann, dann ist er jetzt bald, geht er auch ins Arbeitsleben, dann hat er weniger Zeit. Dann ist das Playing Field wieder, wieder eben zwischen euch. Das ist gut. Das ist ja, die Jugend hat ja zu viel Zeit. Das ist das Problem. Während du ja auch arbeiten musst. Und das heißt, deswegen kann er halt mehr WoW und Pokémon-Spielen als du. Eig eigentlich ist es umgekehrt. Was? Aber okay, ich lasse es mal so stehen. Ist das so? <lacht>
1: ja, heutzutage die Schule ist doch etwas fordernder als
0: ein musiker sein. Verdammt, dann... Ja, da, aber dann... Äh, Jetzt habe ich dir so eine schöne Ausrede gegeben und, und du schießt sie weg.
1: Ich habe einfach kein Glück, bei mir droppen die einfach <lacht> nicht. Und das ist ein Lacker, der geht einmal rein, bumm, ist das Ding da. Ah. <lacht>
0: verstehe, verstehe. Ja, das ist natürlich, ist natürlich schade. Äh,
1: nee, es ist schön, ich freue mich für ihn.
0: Dann lasst uns doch mal noch in die Zukunft blicken. Was sind denn Spiele, auf die ihr euch gerade am meisten
2: freut? Das neue Monkey Island. Ah. Gerade ist es gekommen. Ich habe es noch nicht gekauft. Ich muss es noch kaufen. Aber da freue ich mich total drauf. Es soll ja es sehr gut sein. Oder? Eben. Ich höre sehr viel Begeistertes. Und Ron Gilbert. Eben. Das
1: Dragonflight-Add-on für World of Warcraft natürlich. Sollte nicht mehr allzu lange dauern. Diablo 4 sollte auch nicht mehr allzu lange dauern. Habt ihr
0: mitgekriegt? Diablo 4 kriegt ja sogar schon eine Closed-Beta dieses Jahr noch. Da kommen ja, wenn man sich wenn man sich das Logo tätowiert. Äh, nee, oder? ich glaube, die ist jetzt erstmal, dass ich für Leute, die ganz viel Endgame gespielt haben in letzter Zeit in Diablo 2 oder 3. Okay. Und Anfang nächsten Jahres soll es auch schon spielbar werden für alle. Sehr schön. Das sind doch mal gute also Neuigkeiten. Also hoffen wir, dass es gute Neuigkeiten sind. Ne?
1: Wie, wie heißt der Weltraumshooter von Bethesda? Ist es Starfield? Starfield genau. Oder Starfield freue ich mich tierisch drauf. Das wird für mich vielleicht sogar ähm, das nächste große Highlight, wo ich richtig einsteigen werde. Ja denke mal, das kann was.
2: Das könnte interessant werden, finde ich auch. Und Frederik, bei dir?
1: Ja, also Markus hat es schon
3: vorweggenommen. Monkey Island auf jeden Fall. War ich immer ein großer Fan der Serie. Außer dem vierten Teil, diesem 3D-Dings, den fand ich nicht so prall. Aber die anderen drei waren gut. Äh, bis sogar überragend. Und ähm, ich habe vor, ich glaube, das ist jetzt schon wieder vier Jahre her, habe ich mal so crowdfunding-mäßig ein, eine Spieleentwicklung unterstützt, das nennt sich Re-Legend. Ähm, ist so ein wohl so ein, so ein Mix aus Pokémon, Animal Crossing und äh, Harvest Moon. Also, so, man muss irgendwie Monster hochzüchten und kann dann aber so kooperativ irgendwie äh, auch so APG leveln. Klang super cool und das soll jetzt auch irgendwann demnächst mal äh, für die Switch rauskommen. Ist jetzt wohl gerade für PC rausgekommen. Aber ja, ich warte noch auf die Switch-Veröffentlichung aus Gründen. <lacht> und da freue ich mich auch schon sehr lange drauf. Weil Damit du es auf deinem geilen Projektor
0: auf Tour spielen kannst. Äh, genau. ich, ja,
3: wie gesagt, das war eins, was sehr vielversprechend klang. Und ich äh, bin einfach sehr neugierig, wie es funktioniert und ähm, ob es die Erwartungen erfüllt, die ich an das Spiel habe. Aber da warte ich halt eben schon sehr lange drauf, weil das eben, ja, wenn ich da aus der erst, in der ersten Stunde dabei war mit dem Crowdfunding, ja, seitdem habe ich immer die Updates bekommen, was da so entwickelt wurde und so und sieht halt echt ganz cool aus, muss ich mal schauen.
2: Und worauf ich worauf ich auch noch warte, ich hatte es schon vorbestellt und dann wurde es gecancelt, aber angeblich soll es jetzt doch wieder kommen, ist äh, das Advanced Wars Remake für die Switch. Oh, Advanced Wars wäre geil. Das war, das war ein Kultspiel auf dem Game Boy. Unfassbar gut, ja. War unfassbar gut. Und wie gesagt, als es für die Switch angekündigt hatten, hatte ich sofort vorbestellt. Und war dann sehr enttäuscht, als es erstmal auf unbestimmte Zeit wieder geknickt wurde. Aber ich weiß nicht, hattest du mir das erzählt, Frederik, dass das jetzt irgendwo angekündigt wurde?
3: Ja, ich habe es hab's beim, beim GameStop, habe ich das äh, zumindest als Packung gesehen und jetzt vorbestellen. Aber ich weiß halt nicht, wie lange das. Äh, ob das wieder mal aus den Regalen rausgenommen war oder ob es wieder jetzt neu rausgekommen ist. Weil ich hatte,
2: nach, nachdem du mir das letztens gesagt hattest, hatte ich äh, auf der Switch direkt im Store nachgeguckt, ob man es jetzt wieder vorbestellen kann, habe es aber nicht gefunden. Aber also sobald das kommt,
3: ah, okay. bin ich Dann, Käufer der ersten Stunde. Das vielleicht noch so ein Relikt gewesen sein aus der Corona-Zeit. Kann sein. Nee, nicht Corona, Quatsch. Das war ja hier Krieg-Geschichte. Ne? Aus, aus Kriegsgründen wurde das ja vertagt. Hat ja ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun gehabt.
0: Beides hat ja die Gamesbranche in den letzten zwei, drei Jahren ganz gut getroffen. Also man sieht es ja jetzt auch gerade, es wurde ja sehr viel auch verschoben äh, aus den verschiedenen nachvollziehbaren Gründen. Ähm, von daher drücke ich euch die Daumen, dass diese Dinge alle kommen und alle gut werden und äh, mir auch, vor allem im Fall von Diablo 4, Bitt, bitte sei gut, das wäre schon mal wieder schön, mal wieder von Blizzard einfach was zu haben, worüber man sich einfach freuen kann, ne? so wie früher.
1: Neues Vampire ähm, soll auch kommen von ähm, Masquerade, der, wie heißt das, Bloodlines 2. Ja, aber
0: da hast du äh, das mitgekriegt, was für eine Katastrophe die Entwicklung bislang war. Bislang,
1: ja, ja und uh -huh. äh, die, die ersten Previews sahen gut aus, dann zwischenzeitlich ich sah es mal wieder so ein bisschen komisch aus. Ich hoffe aber immer noch drauf, dass sie das hinkriegen, weil ähm, Masquerade 1 äh, war einer meiner Lieblingstitel damals. Ähm, und ich hoffe einfach, dass die denen das noch hinkriegen. Ist ja auch noch keine, keine VÖ in Sicht. Also es wird ja auch noch was, was dauern, denke
0: ich. Ja, da haben wir auch ein paar Fans in der Redaktion, die sehr traurig die ganze Entwicklung verfolgt haben und sehr, äh, ah, bitte nicht noch eine Katastrophenmeldung und dann, ja, nee, ist alles noch schlimmer geworden, wir haben noch mehr Leute gefeuert, jetzt andere Entwickler und so weiter und so fort, ähm, da drücken wir auch äh, sehr die Daumen. Ja, jetzt jetzt haben wir ja wirklich festgestellt, dass ihr noch viel krassere Gaming-Nerd seid, als ich gedacht hätte, ähm, ist, äh, ist, ist <lacht> euch auch also ist euch das schon immer wieder aufgefallen? die also Wie groß, glaubt ihr, ist die Schnittmenge an Gaming-Fans und Blind-Guardian-Fans? Weil ich hatte zumindest die Erfahrung, als ich mit Heiko neulich, wir hatten es im Vorgespräch schon kurz, mit euch bei euch im Konzert mal war, standen wir hinterher noch ein bisschen einfach vorm Backstage rum und haben geredet und mussten irgendwann weggehen, weil uns ständig Leute als GameStar-Menschen erkannt haben. Also war unser Eindruck, hey, da ist die Schnittmenge relativ groß. Ist das auch euer Eindruck?
1: Die ist sehr groß. Auf jeden Fall. Ja. Also merkt man auch, merkt man auch äh, in der World of Warcraft Community zum Beispiel, ähm, äh, wenn die Leute sich mal austauschen, was für Musik die hören, dann ist es überwiegend Metal. Äh, und ich finde, das passt auch super gut beim Spielen einfach. Äh. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwelche Monster zu erschlagen und dabei Elektro zu hören. Also ich finde, äh, es passt schon super gut, äh, halt brutale. Metal-Musik, die dann auch diese dieses Battlefield so ein bisschen wiedergeben. Äh, für mich perfekt, ja. Ja, sehe ich auch so. Ist ja nicht auch nur die, äh,
3: die elektronische Spielewelt, sondern es gibt ja auch eine sehr große Überschneidung mit der Brettspielewelt. Und äh, insbesondere da der Fantasy-Sektor, äh, wo, also da habe ich, also, unzählige Male Kommentare gehört, wie, naja, ein, so ein Spieleabend, ohne dass da bei Blind Guardian gehört wird, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da gibt es dann den Bereich des Live-Rollenspiels noch, wo ich auch glaube, de denke, dass da wirklich jeder Live-Rollenspieler den Bart-Song kennt und äh, die ein oder andere einschlägige Nummer von uns, also da es gibt es sehr viele Überschneidungen, ja.
0: Hat, hat ja sicher auf jeden Fall mit den Szenarien was zu tun, also dass eben Gaming und Brettspiele und LARP ist ja natürlich sehr oft Mittelalter und Fantasy und eure Songs bewegen sich auch sehr gerne so in diesen Bereichen und dann Bücher-Nerd Hansi hilft da sicher auch, weil auch das ist ja oft, ne wer, wer Witcher spielt, liest auch gerne Fantasy-Bücher und dann äh, oh Blind Guardian hat einen Song zu meinem Buch gemacht und sowas und dann ist das so ein Zirkel. Glaubt ihr, es gibt noch weitere Fa Also warum ist, ist Metal so bei Gamern so beliebt? Äh, was glaubt ihr, woran das so liegt, dass diese Überschneidung so stark ist?
2: Puh, eine gute Frage. Ich glaube, dass ähm, Metal an sich, also speziell äh, unsere Musik, ist an sich schon sehr verspielt mit sehr vielen kleinen Details, tausend äh, kleine Gitarrenspuren hier und da noch ein Chor drauf und da vielleicht noch was Orchestrales rein. Und äh, Fantasy-Literatur kann ähnlich eh detailverliebt sein. Vielleicht ist das eine Parallele, aber es ist schwer zu erklären.
3: Ich hätte jetzt so gesagt, dass so diese, dieser Eskapismus, den man eigentlich so in beiden Welten findet, also gerade im Fantasy-Bereich, was jetzt dann Spiele angeht, nehmen wir mal Fantasy-Bereich als große Überschneidung. Also sowohl sowohl beim Spielen entflieht man der Realität, als auch, wenn man Fantasy-Bücher konsumiert oder wenn man uns als Fantasy-Metal-Band bezeichnet äh, oder diese, diese Themen eben auch in den Songs wieder zu spiegeln. Ähm, ist das, ist Musik natürlich auch eine Form des Eskapismus. Und ähm, wenn das alles sich im gleichen Themenbereich abspielt, hast du natürlich da einen Nerv, der äh, bei
1: vielen Leuten da
3: eben zum Schwingen
1: kommt. Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es dieses, diese heroischen Momente sind. Du hast so gewisse, äh, ja, du bist halt ein Hero in deinem Spiel, du kreierst deinen Charakter und du willst ja die Welt retten meistens <lacht> und oder vor dem Bösen bewahren. Und in der Musik hast du eben auch diese heroischen Momente. Du läufst also immer auf irgendwas zu, ähm, gehst durchs Battle und ja, entweder bist du hinter ein Held oder ein tragischer Held. Das äh, äh, entscheidet dann natürlich die Story, aber aber ich finde auch, dass dass da gewisse Parallelen sind. vom Vom Gefühl, vom Gefühl einfach, dieser, dieser Rausch, in den man da kommt.
3: Ja, und die Kraft, die beim Metal eben mittransportiert wird, die Energie und die Kraft, die der Metal äh, ausstrahlt, das ist ja das, was dann gerade bei den Fantasy-Spielen, was André gerade gesagt hat, mit den, spielst du einen Krieger oder was, und dann willst du jetzt nicht irgendwie dabei, keine Ahnung, Rolf Zukowski hören.
2: Oder? Ja. <lacht> Schöner Vergleich. Das finde ich, find ich sehr gut,
0: ja, äh. Finde ich äh, sehr gut. Äh, äh, Krieger, ist das, was du in der Regel so spielst? Was sind denn so eure Archetypen in Rollenspielen? Ich bin, glaube ich, eher auf der Magierseite.
3: Ich finde immer alles, was mit Magie. Ich bin eigentlich immer, ich bin Fernkämpfer. Ja.
0: Fernkämpfer, genau, Magie. Aus WOW-Zeiten Wo immer erstmal Jäger. André schaut gerade so dezent angewidert von euch. Ja,
1: <lacht> nee, also also ähm, Magier wäre es bei mir nicht. Das sind meistens Klassen, die die sehr schnell sterben. <lacht> <Und> <lacht> Leichte Rüstung und so. Also hm, weiß nicht. Und äh, Fernkampf finde ich eigentlich nicht schlecht. Aber ähm, also ich probiere in der Regel alle Klassen aus erstmal und guck dann, was mir in dem Spiel am am meisten liegt, äh, hat ja auch eine Menge mit den, mit den uh, Spells zu tun, die man zur Verfügung hat. Ähm, ich würde mich da gar nicht so festlegen. Also bei, bei World of Warcraft spiele ich zum Beispiel tatsächlich alle Klassen. Ähm, nein,
3: natürlich nicht festlegen, aber halt für so, wo, was man so interessant findet.
1: Okay, meine Tendiert. Präferenz wäre, wäre tatsächlich ein Heiler. Ich liebe den Holy Priest und ich liebe es zu heilen. Äh, ja, das wär, wäre jetzt im Gruppenspiel, wäre das meine meine Präferenz, wenn ich alleine spiele, dann doch äh, irgendwas mit, äh, was auch ein bisschen was aushalten kann. Eventuell ein bisschen Selfie. -l.
2: Also Heiler, Heiler hat mich nie interessiert. Ich habe in WoW zwar auch alle Klassen durch, <lacht> aber äh, habe auch mit vielen Klassen sehr viel Spaß gehabt. Aber äh, mein Herz war immer der Jäger weil du hattest, durch dein Pad hattest du immer einen Tank mit dabei, äh, konntest selber massiv Schaden raushauen und kurz viele Sachen halt solo erledigen und auch im Raid äh, konntest du ja. wunderbar draufhauen.
1: Der Jäger ist, ist auf jeden Fall die Macht, ist auf jeden Fall, ähm, als, als wenn du alleine da durchziehen willst, äh, würde ich. Und immer
2: Beastmaster, ganz wichtig, Beastmaster.
1: Auf jeden Fall, Beastmaster, ähm, Jäger und äh, oder ein, äh, ein schöner Hexenmeister ist auch ganz gut, wenn du alleine spielst. Aber ansonsten, ich finde, in der Gruppe macht's macht's schon so die Herausforderung äh, in, im Raid. Und da bin ich sehr gerne Heiler.
0: Das stimmt, das alle stimmt, lieben dich. Alle ja, gerne. ja, das, das ist ja auch in League of Legends der eine, der sich bereit erklärt, Support zu spielen. Oh Gott, werden sich fünf Leute um mit oder sowas prügeln. Ähm, Hunde, Ich sehe schon, das wird, das wird lustig, wenn wir am Freitag zusammen Diablo spielen, weil ich bin auch der Magier-Spieler. Das heißt, wir haben so drei squishy Fernkämpfer und der arme André, der allein versucht, uns als Tank-Heiler, also Crusader oder so wahrscheinlich dann am Leben zu halten.
1: Ja, der kann uns ja dann heilen wieder, ist doch gut. Ich weiß nicht, ob ich ob ich mir diese Rolle aussuchen werde, wenn ich mit euch spiele. Vielleicht bin ich dann auch einfach nur ein Hexenmeister, so, der seine das, eine Million Pets Das und natürlich und, auch, und das seine der, Ruhe hat. Also Das ist
0: tatsächlich dann bei mir meistens so der, der Nekromant. Wenn es einen gibt, nehme ich meistens den. Weil ich finde, in Diablo 2, das war einfach so eine geile Klasse. Und auch so besonders verglichen mit man hatte ja schon in anderen Spielen viel so, ja, Magier, Jäger und so viel gesehen. Aber so, was, ich kann da irgendwie 20 Schergen mitschleppen? Das hatte ich ja noch nie. Ähm, das war schon Wenn du deine ganze Skelettarmee
2: losschickst, das hat das schon was. Das war was, was ja.
0: Besonderes. Und äh, das äh, wird auf jeden Fall lustig. Zu, zum Abschluss will ich jetzt noch mal versuchen, euch irgendwie ein, zwei peinliche Geständnisse zu entlocken. Ähm, weil Gaming-Nerds, das kann man sich ja eben ein bisschen denken bei euch. So, äh, aber manchmal sind ja dann Metal-Leute auch Nerds für Sachen, die man gar nicht denken würde, die erstmal gar nicht so Metal wirken. Mein Highlight ist zum Beispiel, dass der Frontmann von Nightwish, Thomas Holopainen, so ein Disney-Nerd ist, dass er ein eigenes Album über Dagobert Duck mit dem Comiczeichner Don Rosa aufgenommen hat. <lacht> ähm, es ist großartig <lacht> übrigens. Ähm, okay. Gibt's da bei euch auch sowas? Seid ihr auch Nerds für Sachen? wo jetzt eure Fans überhaupt nicht denken würden, dass, dass ihr euch da überhaupt rumtreibt. Was ihr noch vielleicht noch niemandem erzählt habt, außer mir jetzt in der Vertraulichkeit des GameStar-Podcasts. Und niemand hört ja. zu, genau.
1: <lacht> ich ich sammle ich sammel tatsächlich Pokémon-Zeugs. Ich, sammel tatsächlich Pokémon
0: -Zeugs. ich glaube, es ist im Gaming akzeptiert <lacht> genug, aber unerwartet, würde ich vielleicht sagen. dass so dass daneben, Aber es, es passt ja ganz gut zu deiner, deinem gaming museum
1: ich, ich liebe, ich, ja, ich finde tatsächlich, Pokémon finde ich super cool. Und ich habe sämtliche Pokémon-Figuren. Ich hatte sogar ein, ein Handy-Pokémon-Cover äh, und so weiter. Also
2: meine Kids <lacht> beneiden mich um meine
1: Pokémon-Sammlung.
2: <lacht> ich überlege gerade. Aber also, mir sind tatsächlich sehr wenig Sachen peinlich, weil äh, du hast ja eh keine Kontrolle darüber, ob dir was gefällt oder nicht. Und von daher äh, Überleg was. Ich sammle, ich, ich sammle wirklich seit meiner Kindheit äh, Taschenmesser in allen. Varianten, was mir nicht peinlich ist. Ich du ja, wirst mir langsam Respekt, Markus. Aber, <lacht> können,
1: wir bitte, können wir bitte ab jetzt
2: separate nee, nee, backstage nee, 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 nee. haben?
1: Mir wird es langsam zu gefährlich. Aber, äh, habe, äh, vor, 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 weiß ich
2: nicht, zehn Tagen oder an, an meinem Geburtstag, in, als wir in München gespielt haben, war mein Geburtstag, da habe ich mir selber ein Geburtstagsgeschenk gemacht und ein schönes neues Messer gekauft. Ich würde aber
0: schon mal sagen, also eine Sammlung von Messern ist schon doch auch ziemlich Metal. Also ich glaube, da bist du noch on brand. Ähm Eben. Ja, finde ich auch. Sehe ich auch den
3: Peinlichkeitsfaktor, sehe ich da jetzt auch nicht so.
0: Aber den Gefährlichkeitsfaktor, den Suspektfaktor, den schon. Ja, ja. absolut. <lacht> absolut. Weil seine Lieblingsspiele sind nämlich auch
1: Resident Evil und ja. so. Und äh, wenn man das dann in Zusammenhang bringt, Allzeit bereit. Dann, ähm, ja. <lacht> Oha, Oha. Der Markus. Magst, magst
3: du denn gerne Dexter, Markus? <lacht> Seit, <Serie. lacht> Seitdem ich dir ja zugehört habe. mit Messern. Das ist, und so. ist übrigens meine Lieblingsserie. <lacht> das ist auch ein bisschen Respekt. Ah, cool.
2: <lacht> ich habe Dexter, hab Dexter nie gesehen, aber Frederik hört immer. Dieses, das Audio, ne, Ich habe Frederik beim Audiobuch hören zugehört, da er das gerne im Backstage-Raum gehört hat. Und jetzt bin ich so ein bisschen drin bei Dexter. Aber habe ich tatsächlich nie gesehen. Ja, solltest du dir angucken, ist genial.
0: Man muss aber schon sagen, also ich meine, suspekt auf jeden Fall, aber wenn die zombie akolypse wirklich kommt, dann dann ist Markus richtig bereit und André hockt da mit seinen Konsolen und seinen Pokémon und äh, Dann halten wir uns an den Markus. Ja, ja also da würde ich da doch lieber
1: Der schmeißt einen Pokéball, ganz klar. Ich habe im besten Fall noch diese Plastikpistolen von der Dreamcast <lacht> für, äh, für ähm, Virtua
0: Cop. Immerhin. Virtua Cop 2.
1: Immerhin. Könnte dir helfen
0: So, Frederik, du kommst uns auch nicht aus Bist du suspekt oder peinlich? Hast du irgendwas in diese Richtung? Was, wo bist du? siehst du dich eher?
3: Ja, ich sehe das ähnlich wie Markus Also mir ist es nicht peinlich, weil ich auch denke, man macht das ja, weil es einem gefällt, aber unerwartet wäre wahrscheinlich vielleicht mein äh, Fable für Lego oh, und äh, alle möglichen Modelle und äh, kam eigentlich durch meine Kiddies auch wieder auf, dass ich dann so, hier, das habe ich früher total gerne gebaut und war, war hab äh, auch gerne mitgespielt und so und ähm, dann, als ich selber dann Kinder hatte, wollte ich das denen natürlich weitergeben und, und das, dann so, oh, Papa, ja, kannst du mir mal helfen beim Aufbauen? An.
0: Das fasst ihr jetzt nicht ja, auf, ja, genau.
3: Papa hat gerade was ge
1: gebaut. <lacht> Ganz genau und das ist jetzt dann,
3: mittlerweile gibt es dann auch Modelle, die sind dann ab 18, äh, weil das dann so von Lego Ideas oder so ist, da dürfen die Kinder natürlich auch mal mitspielen, aber die wissen, dass das natürlich dann was ist, was zum äh, Angucken ist und was, äh, ja, was, was, was sie nicht kaputt machen sollen und ähm, ja, also da, das wäre dann vielleicht mein Guilty Pleasure.
0: Aber da lasse ich auch nichts drauf kommen, ähm, ich stimme dir absolut zu, daran ist nichts peinlich, Lego ist großartig, äh, die Podcast-Hörer werden es nicht sehen können, ich habe hier sogar selber noch äh, einige meiner alten Kindheits-Legos hier in meinem Hintergrundregal stehen, ich hole jetzt hier gerade demonstrativ einen Tie-Fighter raus zum Beispiel, äh, Lego Star Wars als Kind oh, damals, das war absolut mein Ding. Und vor einer Weile hat dann, ähm, es war sehr clever, ähm, hat mein lieber Kollege Dimi, hat mir ähm, zum Geburtstag einen Lego X-Wing, ah, da haut er auch was raus, sehr geil, ja.
3: Ja, ich, das, das habe ich mir damals ganz früh geil. von meinem eigenen Taschengeld gekauft. Das ist eins meiner ältesten Modelle, das habe ich auch noch hier an meinem Computer, habe ich so eine Landebahn oben auf dem Monitor, da mit, mit Lichtern.
0: Ja, sehr gut, genau, nein, also ich finde, ähm, und da hat mir eben neulich ein, ein Kollege, hat mir dann zum Geburtstag einen X-Wing geschenkt, äh, weil er hat bei mir meine alten Legos gesehen und ich hatte mir lange selbst keine mehr gekauft und er hat mir gesagt so, ein gutes Geschenk ist eins, was du dir selber vielleicht nicht kaufen würdest, weil du gar nicht drauf kommen würdest, dass du es geil fändest, aber wo du dich mega freust, wenn du es bekommst und so war das im Moment, so Gott, ich kann mal wieder Lego bauen, wie cool ist das denn, wie früher, äh, also da lasse ich nichts drauf kommen, Lego ist großartig. Super
3: entspannt einfach, kannst du... Geil Musik anmachen oder Hör Hörbücher anmachen und dabei Lego bauen. Es gibt echt nichts Entspannenderes.
0: Und auch wirklich finde ich einfach ein, ein schönes Hobby, weil es auch irgendwie so ist. Es hat ja auch was Kreatives, was hat was Entspannendes. Ähm, ich habe sie ja auch noch gern früher noch zerlegt und eigene Raumschiffe gebaut, so aus meinem Fundus aus Bauteilen. Ähm, also äh, Nein, ich ziehe meine eigene Frage zurück. Nichts davon ist peinlich. Pokémon nicht, als Gamer sowieso nicht. Lego auch nicht. Die Messersammlung, Markus, gebe ich zu, ist schon ein bisschen suspekt. Ja. Da müssen wir schon, muss ich leider bei bleiben. Er wollte mal zum Zirkus ursprünglich. Aber, aber, ne,
2: Wie gesagt, peinlich ist es mir nicht.
0: Nein, Und das sollte es auch nicht. Im, im, also Ich meine, im Gegenteil. Ne, wer, wer Solange was? du dich sicher fühlst, ist alles, alles gut. Außerdem ist jetzt auch ein Typ mit einer fetten Messersammlung, ist der letzte, dem ich sagen würde, ich finde seine Messersammlung peinlich. Äh, genau. da beleidige ich doch noch eher <lacht> den Typ mit den Pokémon oder mit dem Lego ähm, genau von daher, nee nee, das ist, das ist, ich finde das genau richtig, gute Philosophie, warum sollte einem irgendwas peinlich sein äh, wenn es einem selber Spaß macht, das ist eine sehr gute Philosophie äh, damit nähern wir uns allmählich dem Ende habt ihr noch was, was ihr gerne loswerden würdet, an eure Fans, an die GameStar Leser äh, bevor ich euch hier abwürge, gnadenlos hm. <lacht> Eine Menge ist schon abgedeckelt heute. Und wir wollen ja auch noch ein paar coole Sachen
3: für
2: den Freitag aufheben. Ja, <lacht> wenn jemand Messer loswerden will.
0: Ey, das, das, da musst du jetzt echt vorsichtig sein. Wenn du jetzt wirklich haufenweise Fanpost mit Messern drin bekommst, ich glaube, das wäre. Ich, ich glaube, die machen das, die Leute da draußen. Nein,
2: nicht tun, nicht tut. Wenn Sie gut. hören, mein, mein Idol
0: von Blind Guardian will Messer haben. Hm. Ja, dann, ich meine, dann klopfe ich mir nur auf die Schulter, dass ich offenbar hier guten Job gemacht habe und euch so ausgefragt habe, dass ihr gar nichts mehr, äh, hast du, dass ihr nur noch wegrennen wollt.
1: Äh. Nee, hat Spaß gemacht, wirklich, hat echt Spaß gemacht.
0: Das freut mich ja. sehr. Äh, wir werden ja auch noch, das ist zu spät, wenn dieser Podcast rauskommt, wir werden am Freitag nämlich auch noch zusammen Diablo tatsächlich spielen bei mir auf Twitch. Äh, Twitch TV, Maurice Weber, da könnt ihr zumindest an das VOD noch nachschauen, wenn ihr sehen wollt, wie wir uns zu viert durch Diablo ähm, hämmern und äh, eben drei Squishies und André der Tank, so sehe ich das jetzt schon kommen. Nein, nein, nein
3: ich, ich hatte jemand anderen vorgehabt zu nehmen. Soll ich schon spoilern oder?
0: nichts, äh, das. <lacht> nee, nee, nix, das sehen wir dann nein, nein, nein. Am, am Freitag. Das und äh, den GameStar-Podcast findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt, unter anderem auf Spotify. Und da findet ihr natürlich auch Blind Guardian, äh, die jetzt auch just ein neues Album, The God Machine, rausgebracht haben, was fantastisch ist und wo es, wie wir heute schon festgestellt haben, so einige Nerd-Songs drauf gibt. Ich habe eben bislang American Gods, Brandon Sanderson und Witcher identifiziert. Habe ich da noch was verpasst? Ist da noch mehr an Anspielungen drin?
3: Battlestar Galactica,
0: ne?
2: Ähm, ja. Ah. Ähm, ja, Kingkiller Chronicles ist auch drin. Violent Shadows ist Patrick Rothfuss. Ja, dann einfach selbst hören, Leute, und gucken, wie
0: viele Anspielungen ihr findet. Genau, wollt ihr noch ein wenig was, das können wir vielleicht noch zum Abschluss machen. Erzählt doch noch mal kurz was von dem neuen Album. Denn es war ja für euch auch musikalisch so ein bisschen... Äh, eine neue Strich, alte Richtung, eine Umwendung, könnte man sagen, oder eine Rückwendung?
1: Ja, eher nicht. Also wir haben das äh, gar nicht jetzt als äh, als Rückwendung verstanden, sondern sind ähm, eigentlich weiter nach vorne marschiert. Ähm, es sind ja auch sehr innovative Songs auf dem Album zu finden, wie zum Beispiel Live Beyond the Spears oder Destiny. Ähm... Auch American Gods, denke ich mal, ähm, baut auf unsere vergangenen Werke auf. Ähm, für uns war es allerdings eine natürliche Entwicklung, dass wir ähm, nach einem Orchesteralbum erstmal dieses epische, äh, diese epischen Aufbauten fallen lassen und uns ja auf natürliche Art wo ganz anders hin entwickeln. Und da wir auch eine längere Bandpause hatten ha und wir wieder angefangen haben zu proben während, während Corona, ähm, hat es sich einfach gut angefühlt, die Band wieder zu spüren und auch in dieser Härte zu spüren. Äh, und ich denke, das hat uns ähm, da, dahingehend beeinflusst, dass wir einfach dann wieder härtere, schnellere Songs geschrieben haben, ähm, was natürlich unseren Fans bei unseren Fans sehr gut ankommt. Ähm, ja, und soundmäßig haben wir uns weiterentwickelt. Wir haben tatsächlich auch die alten Alben uns nochmal vorgeknöpft und reingehört, was wir denn damals gut gemacht haben. Also wo die Stärken dieser Alben wie ähm, Imaginations oder ähm, Nightfall in Middle-Earth sind und tatsächlich ähm, haben wir viele Stärken darin gefunden, dass wir einfach analog aufgenommen haben und haben dieses analoge Aufnahmeverfahren auch wieder in die Produktion eingebracht. Also das Schlagzeug ist tatsächlich über eine 24-Spurbandmaschine rekordet worden und ähm, die Sachen, die da passieren, Tape-Kompression und so, das schlägt sich einfach so dominant im Sound nieder, dass es dann auch wieder diese geballte Wucht hat. Dazu mit all der Energie, die wir reingelegt haben, ist dann eben ein sehr hartes Album entstanden.
0: Und ein sehr geiles Album, das kann ich äh, abschließend Danke. da nochmal sagen. Ich äh, habe mich auf der Zielgeradenhäusen auf die Schnauze gelegt, das Rückgewand meinte ich natürlich überhaupt nicht als negativ, sondern eben, dass da durchaus gewisse Rückbesinnungen mit drin waren, wie du gesagt hast, äh, die ja. äh, mir auch sehr gut gefallen haben. Und äh, ja, wie gesagt, das ist jetzt äh, neu erschienen. Ihr könnt es überall hören, wo ihr eure Musik hört. Äh, ihr könnt es auch im Blind Guardian Shop noch in irgendwelchen fancy limitierten Editionen kaufen. Wir werden auch noch im Stream drei signierte Vinyls verlosen, aber äh, das, da habt ihr nichts davon, weil bis ihr diesen Podcast hört, ist der Stream schon passiert. Deswegen habe ich euch jetzt nur hier äh, ganz ganz die schlimmste Art von Werbung, die die äh, trotzdem Twitch TV Maurice Weber abonnieren, GameStar Podcast abonnieren, Blind Guardian hören. Das sind die Botschaften wenn ich euch hier rausschicke. Klingt gut, ja.
1: Äh, ja, absolut. Ich danke euch
0: sehr für eure Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir auch danken. Vielen
1: Dank. Hat super Spaß gemacht und ich ja. freue mich schon auf Übermorgen. Ja, in der ich Tat. Ich schon mal die Maus vor. Ja.
0: Dann sehen wir uns dann. Ja. Okidoki. Und euch noch einen schönen ja. Abend. Tschüss.
1: Ich auch einen schönen Abend. Ebenfalls.
2: Tschüss. Tschüss.